0: Zum Filmer Podcast. Ich bin diesmal nur mit Anna hier. Na, <lacht> Katharina hat auch schon Hallo gesagt. Herzlich willkommen. Ähm, herzlich willkommen an unseren Gast. Ja. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich. Anna. Vor allem über das Essen. Anna, Warum bist ist, du dabei? Vor allem. Weil ich mehr Filme gesehen habe als Kenny. Ah, genau. Ja.
0: <lacht> genau, das wollte ich jetzt auch ansprechen. Ich bin diesen Monat nicht allzu gut vorbereitet. Deshalb ähm, haben wir uns Unterstützung ins Haus geholt und äh, werden das jetzt hier mal so wuppen.
2: Ja, ne? das kriegen wir hin.
0: Ich werde mich dann zwischendurch zurückhalten, werde man die eine oder andere kluge Frage stellen. Und, ähm,
3: Aber sie muss auch klug ja, sein. Ja, ich bin gespannt. Ja, Wenn ja. sie nicht klug ja. ist, beantworten ich. wir sie einfach nicht. lachen wir erstmal.
0: Jedenfalls freuen wir uns auf einen netten Abend voller Spaß und Spannung, Spiele
1: und Schokolade. Yay. Ja.
3: Mhm.
0: Und Donauwellen. Und. Ähm, wir besprechen fünf Filme, wir besprechen 13 Trailer. Das hört sich alles schlimmer 13 an.
3: 13 Stück? Das <lacht> kam äh? mir gar nicht so viel
0: vor. Das hört sich alles schlimmer an, als es ist. Ich kenne ja das mehr, es mehr Trailer geguckt. Wahrscheinlich.
1: Das, das kommt mir auch nicht so viel vor. Oh nein.
0: Und jedenfalls haben wir auch noch eine Top 5. Zu welchem Thema?
1: <lacht>
3: Mystery.
0: Ja. Guck, so gut aus. angekündigt. Sehr gut. Die Mystery-Filme sind es heute und ähm, dadurch, dass Anna... Heute hier am Tisch sitzt, haben wir keine Einsendungen. <lacht> Aber dazu später mehr. Jetzt fangen wir erstmal äh, ganz von vorne an bei Tollenfeld. Und hier kommt schon der Erste. Er hat Angst.
4: Er weiß, wie weit ich seinetwegen gekommen bin. Genau wie die Hirsche, wenn sie Angst kriegen, sind sie tief in den Wald. Ich habe ihn in der Falle. Er, er weiß es nur noch nicht.
2: Warum sind Sie sich so sicher?
4: Weil er alles zu verlieren hat. Alles, was ich hatte, war mein Junge. Und er hat ihn nie
1: genommen. Mein Gott. Das war der ganze Film.
0: Ja, das hat zumindest das, das meiste, was Leonardo in Criticabro gesprochen hat. Ja, Film. Das ist wohl wahr. Ähm, und wir sprechen das ist auch jetzt sehr sehr mühsam. <lacht> wir sprechen als erstes über The Revenant, der
2: Rückkehrer.
3: Ja, der Rückkehrer, ja, der Rückkehrer. Das habe ich hier nicht zugeschrieben. Tonnen an Notizen erstmal durchlesen. Ja.
0: Kann gerade nicht. <lacht>
1: Ja, wir waren in der Vorpremiere. gut? Ohne Werbung. Das war mal ein Highlight. Stimmt. Ja? Ja, wir hatten keine Werbung. Das, das war, war super. Wir waren
3: ganz schockiert, dass der Film anfing. fing schon. Haben uns hingesetzt und schon fing der Film an. Es ging los. Das war super. Das war
1: keine Trailer? Das,
3: das war Nein, Nein nichts, gar nichts. Gar nichts. Das fing sofort an. Das war
1: cool. Es waren aber auch alle schockiert. Plötzlich, die Leute haben oh. noch weiter geredet. Sie haben es uns alle nicht gemerkt. Ja, The Revenant. Mhm. Ein großer Oscar-Anwärter. Mhm. Golden Globe-Gewinner. Golden Globe-Gewinner. Leo ist auch nominiert, mal wieder.
3: <lacht> Aber den
1: Golden Globe hat er schon mitgenommen.
3: Ja, und diesmal vielleicht auch den Oscar. Ja. Ja, The Revenant. Jenny, du ja. hast den ja äh, nicht in der Vorpremiere genossen.
0: Nein, ich habe den später genossen.
3: Wie hast du auch ihn? Auch ohne Werbung. <lacht> und, hast du ihn genossen?
0: Nein, ich habe ihn nicht genossen. Ich fand ihn nicht gut.
3: Oh.
0: Ich fand ihn, ähm, also ich konnte mir den... Angucken, ne? mehr auch, aber mehr auch nicht. Ich fand ihn sehr langweilig, sehr zäh. Mühsam. Und mhm. ähm, ich kann nicht verstehen, warum jetzt so ein Hype um diesen Film war. Ich kann es vielleicht verstehen, wenn er äh, äh, dann gegenüber anderen Filmen dann <lacht> gegen andere Filme gestellt wird, die vielleicht auch nicht so toll sind. Aber, dazu später äh, mehr. Dazu später mehr. <lacht> ähm, aber... Also das hat mich wirklich nicht von, von den Socken gehauen. Der war toll anzusehen, das war das Tollste für mich an dem Film. Die Optik, tolle, grandiose ähm, Naturaufnahmen, ähm, tolle Kameraführung und so weiter und so fort. Tom Hardy hat mir sehr gut gefallen. Der ist
3: auch nominiert. Das ähm, überrascht dich. <lacht>
0: <lacht> nee, aber mich überrascht, alle reden über Leonardo DiCaprio und Tom Hardy hat mir eigentlich noch fast besser gefallen. Und Leonardo DiCaprio hat mir jetzt nicht in dem Film so bombig gefallen. Er war toll, was weiß ja. ich. Der hat wahrscheinlich viel mitgemacht, hat er ja auch erzählt. Aber ähm, da gibt es, glaube ich, bessere Performances. Auch ja.
1: von ihm. Genau, darüber haben wir auch schon gesprochen nach dem Film kurz. Wir haben schon so ein bisschen leider vorweggenommen. <lacht> ähm, dass dieser Mann natürlich jetzt unbedingt einen Oscar verdient hat. Ich würde es ihm auch gönnen, der soll den Oscar auch gewinnen. Auf jeden Fall, ich freue mich für den und fieber mit. Ähm, aber für den Film müsste ich ihm jetzt eigentlich auch keinen Oscar geben. Also ich fand äh, den Film gut. Ich konnte mir den gut angucken. Ich fand, ähm, der war lang. Der war unheimlich lang. Ich habe zwischendurch wirklich, ähm, ich habe auch das Problem, dass ich momentan nicht gut sitzen kann, weil da jemand auf mein Steißbein drückt. Ähm, der das <lacht> der, der, der wir jetzt dein Mann. die der, das mini -Meizke. Das, das, das können wir jetzt interpretieren, wie wir wollen. <lacht> und äh, musste zwischendurch tatsächlich aufstehen und auf Toilette gehen, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Und weil der einfach unheimlich lang war. Ich finde, wäre wär der eine halbe Stunde kürzer gewesen, hätte ich dem echt mehr Punkte gegeben und hätte ich ihn echt ein bisschen besser gefunden, weil der teilweise doch sehr in die Länge gezogen war. Natürlich hat das auch viel von dem Film ausgemacht, dass man einfach selber so ein bisschen mitgelitten hat <lacht> mit diesem Mann, der einfach unglaublich
3: viel Pech hatte. Ähm, das hätte auch, wenn es eine halbe Stunde Ja, wird sein. genau. Ich
1: glaube, eine halbe, die hätten wirklich einfach eine halbe Stunde weglassen können, dann hätte ich den viel besser gefunden. Der war einfach viel, viel, viel zu lang. Ansonsten natürlich kann ich dem zustimmen, dass der optisch war der der Knaller, ja. auch kameramäßig war der der Knaller. Also ähm, im Kino war das schon wirklich toll. Also deswegen, ich, ich kann ihm auch gar nicht so wenig Punkte geben, selbst wenn ich die Story gar nicht so interessant fand und weil ich einfach von dieser, von dieser Optik so begeistert war. Ich war immer wieder geflasht und habe immer wieder gesagt, sie saß im Kino und habe wow gesagt. Ich habe Katharina mhm. natürlich gefragt, oh, wo wurde das eigentlich gedreht, mhm. weil das so toll alles aussah. Also ähm, ja. Das war schon, und dann sind wir direkt hingereist. Gereist. Ja, genau. Haben wir das mal angeguckt. Nach
0: Kanada.
3: Nach Kanada. Voll
1: ähm, oh, ist wirklich ja. Scharf, der soll <lacht> da.
3: Nee, jetzt, jetzt geht's, finde ich. Ähm, ja. So. <lacht> ich kann nicht essen noch trinken, das geht nicht. Ich auch auch nicht essen. Drin.
0: Deshalb kriegen wir auch Kritik dafür. Verdammt nochmal. Dass wir hier das hier machen. So.
3: Ähm, ich fand den sehr, sehr, sehr prima, den Film. Aber ich stimme Anna ähm, trotzdem zu, ähm, in dem Punkt, dass er zu lang ist. Ich finde äh, einfach auch, dass er total redundant ist zwischendrin. Also es ist ja immer wieder das Gleiche. Leo leidet und hm. leidet und leidet. Ähm. Was auch seine Berechtigung hat, aber wirklich nee, für 156 Minuten dann doch ein bisschen arg ausgebreitet ist. Ähm. Nichtsdestotrotz, die Geschichte, okay, die Geschichte ist auch sehr konventionell einfach so eine rache -Story und dafür dann vielleicht sogar noch ein bisschen dünn, aber mhm. ich mochte einfach ähm, das, ähm, die unterliegenden Themen von dem Film total gerne, weil es einfach die ganze Zeit geht um Instinkt, Vernunft, Mensch, Natur, was macht der Mensch in der Natur, mit der Natur, wie beeinflusst er seine Mitmenschen und so und das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch wie das verbildlicht wurde dann an dieser Szene, die ist mir total im Kopf geblieben, wie Leo beobachtet, wie dieser Büffel gerissen wird von so einem Wolfsrudel. Und ähm, man sich dann gedacht hat, das finden wir alle völlig normal. Ist ja auch richtig, dass wir das normal finden, Es ist, ist Natur. Ne? Aber die Menschen, die sich da gegenseitig an die Gurgel gehen, auch zu ihrem eigenen Vorteil das finden wir alle nicht so normal und das ist auch richtig, dass wir das nicht normal finden, aber warum? Also Das war immer was, was so komplett unter dem Film lag und was mich irgendwie so total motiviert hat, das weiterzugucken. Was mich auch ein bisschen gestört hat, waren diese Traumsequenzen mhm. oder diese Erinnerungssequenzen. Ja. Die fand ich... Einfach atmen, atmen ja. weiter. Die fand ich teilweise schön und teilweise auch ein bisschen over the top, dafür, dass der Film so verankert war in der Realität. Ich meine, hm. der, sah, der sah toll aus und das können wir nicht oft genug sagen, weil der einfach wirklich toll aussieht und ich glaube, es wird auch, war auch nicht viel besser dieses Jahr im Kino. Ähm, außer Sicario fällt mir auch kein anderer Film ein, der so toll aus oder so toll gemacht war. Ähm, atme, atme, einfach Atme. <lacht> Ähm ja, jetzt habe ich im verloren. Entschuldigung. Ja. Aber ihr wisst Bescheid. Ja. <lacht> ich fand wir, sind, wir sind
0: mir ähm, sind Szenen in Erinnerung geblieben, ne? mhm. Also Momente und ähm, für mich war ganz ganz keine Erinnerung das mit dem Bär natürlich, mit dem das war super Der gemacht. Der Bär das auch sah richtig toll mhm. aus. <lacht> Um, und das war auch eine Szene, die der hat einfach auch nicht aufgehört. Ich dachte, die wäre viel ja. kürzer. Und es so, war, oh mein es Gott. Das war herrlich. Also es war richtig gut anzusehen und super gemacht. Was ich auch richtig gut fand, war ähm, der Moment, mit dem, wo er äh, in den Tierkadaver gestiegen ist. Das Also das fand ich, das hat sich auch eingeprägt bei mir. Das war noch sowas. Ach, ich fand... Ähm, ja, diese brutale Schlacht am Anfang fand ich auch ziemlich gut gemacht, also den da ging es einfach, einfach direkt los ne? mhm. und ähm, also das waren so also der, der Film Endkampf. hatte halt einfach Momente, ne? den Endkampf, den fand ich schlecht.
3: Ich fand, der war super choreografiert und die, mhm. wie die nah die Kamera da dran war und mit sich bewegt hat, einfach generell, wie die sich bewegt hat in dem Film, das hat auch die Atmosphäre unterstützt, ich finde den Film auch einfach mega atmosphärisch. Mhm dadurch, dass er, dass er diese bewegliche Kamera hat, aber auch die zwischendrin einfach auch mal ruhen kann. Und aber diese weiten Winkel und man durch die Bewegung dann auch nie weiß, aus welcher Ecke könnte irgendetwas kommen. Es gab eine Sequenz, da saß Tom Hani an so einem Bach oder Fluss, was auch immer, hat sich das Gesicht gewaschen und sich dann mhm. nach hinten gedreht und in die Kamera direkt geguckt und wir sahen aber links im Fenster quasi noch den Fluss. Und ich weiß nicht, ob man zu viele Horrorfilme geguckt hat oder so, aber man ich habe die ganze Zeit gedacht, da springt noch irgendwas raus, irgendwas wird noch kommen, irgendwas wird passieren. Das war halt einfach alles so optisch offen gehalten, dass man selber sich hineinversetzen konnte in die Charaktere. In dem Sinne, dass man auch nicht wusste, was wird als nächstes passieren, was wird kommen unerwartet, welche Gefahr lauert da im Wald quasi. Und was ähm, hat die Optik halt total super gemacht? Ja... Der Bär, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also, und auch, großartig. das Pferd runtergefallen genau, ist das Pferd dieser Pferd
1: die das sah auch so gut aus.
3: Habe ich gestern noch Meine zu Anna hat gesagt, dass das schade ist, dass das im Trailer war. Hm. Weil ich finde, das kommt im Trailer schon so unerwartet, dass man sich auch so in, wie in so einer Achterbahn fühlt und denkt, wow. Ja. Und wenn man das nicht gewusst hätte und das im Film das erste Mal gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich noch schlecht. Wir in den Trailer was
1: packen, um uns einfach da reinzulocken. Ja. <lacht> solche Szenen, damit wir denken, wow, dann gehe ich ins Kino rein.
3: Hm, Nochmal mal zu Leo finde ich auch alles, was du gesagt hast, stimmt. Aber ich glaube, der ist einfach mal dran. Ja, was ja auch schön, schön ist. Deswegen sage ich ja, ich ähm, bin voll, für voll dafür. Aber ich finde auch, ich habe jetzt schon zwei Performances, wo ich sagen würde, die hätten es eher verdient. Aber. Aber kein schwarzer. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, gut, ich finde einfach, die Leute setzen da in dem Fall dann auch gleich diese körperlichen Leiden, die dieser Mann durchlaufen hat, mit einer ähm, ja, tollen Performance. Das ist ja jetzt kein Character acting was er nee. da macht. Das ist, ne, das ist Leiden. Auf höchstem Genau, körperliche Grenzen austesten und... Das macht er auch alles prima. Und das ist auch sehr, äh, sehr bewundernswert, wie, wie arg er sich da reingesteigert hat. Aber jetzt als, als Character performance finde ich das jetzt nicht so, nicht so mitreißend. Ja. Ähm, und da hast du recht. Mit Tom Hardy. Ich finde... Und der ist großartig in dem Film. Ich war auch total schockiert, als er nicht nominiert war für die Golden Globes und habe dann gedacht, wehe Oscars, wehe. Hm. Aber die haben es dann Gott sei Dank eingesehen, dass das falsch war. Na ja.
4: ähm,
3: weil der, der Charakter ist von Anfang an so konzipiert, dass das wirklich das allerletzte, mieseste Arschloch ist, was da durch diesen Aber Wald laufen kann. Aber nachvollziehbar. Also immer, immer genau. straight, immer nachvollziehbar. Und erstens nachvollziehbar dadurch, dass Tom Hardy, wie auch immer er das macht, weil er nicht viel auch nicht so viel Dialog hat. Dann gesagt da keiner was. <lacht> ähm, es schafft irgendwie trotzdem so eine Backstory in den Charakter reinzulegen, die du absolut nachvollziehen kannst, die du nicht, nicht gut heißen kannst, aber trotzdem, dass du nachvollziehen kannst, warum der so ist, was, warum der macht, was der macht. Und das fehlt Leo auch so ein bisschen. Und da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, Anna und ich, dass dadurch auch die Beziehung Vater-Sohn nicht so gut mhm. funktioniert hat. Dadurch, dass wir nicht so viel zwischen Vater und Sohn bekommen, also Leo und sein Filmsohn in dem, in dem Film ähm, wo ja dann auch auf einmal äh, der Sohn ermordet wird, aber wir alle davon nicht ganz so ergriffen waren. Nein, überhaupt
1: Bestimmt. nicht weil einfach die Beziehung nicht da war und ich konnte da auch nicht so richtig mitfühlen schlimm sowas zu sagen, aber es ist nur mal so
0: Ja, ich meine ähm, das, das habe ich das, das habe ich von Anfang an gedacht, dass die beiden Charaktere, äh, Tom Hardy macht das irgendwie besser für mich, keine Ahnung aber dass beide Kar Charaktere ja sehr platt sind. Nicht sehr viel. Und halt ha diese
1: revenge story nicht, so nicht sehr viel
0: an sich haben. Und ähm, deshalb, weiß ich nicht, der Charakter von Leonardo DiCaprio, der, der dann nur durch so Flashbacks und so halt irgendwie Futter bekommt, ähm, das reicht nicht aus. Alleine
3: nicht, nee. Aber ich mochte dann wiederum die Dynamik zwischen den beiden. Mhm. Mhm. Dadurch, dass. Ähm, Leos Charakter einfach unheimlich reserviert war, wir wirklich von dem nicht viel bekommen haben und der andere dann doch sehr boshaft, aber trotzdem irgendwie noch so ähm, subtil irgendwas unterschwingen hatte, haben die sich irgendwie gut ergänzt. Also die Dynamik fand ich dann schon spannend und als sie dann am Ende auch aufeinander getroffen sind, das hat mir gut gefallen. Das konnte ich mir prima angucken. Prima. Ich mochte das
1: Ende ja nicht so gerne. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das fällt mir aber so, doch, habe ich wohl. Ähm, wir spoilern auch wieder, ne? Ja, ja, ja. Ähm,
0: Heute meine ich.
1: Okay, dann sage ich, ich nicht Für mehr. die anderen Filme. Ich mochte das Ende auch nicht. Das ging für mich. Dann diese unheimliche Länge dieses Films und dann war das am Ende irgendwie, das war dann irgendwie doch zu schnell abgehandelt. Leo liegt da auf dem Boden und guckt in die Kamera, nachdem der Typ da weggeschwemmt wurde zu den Indianern, die den da getötet haben. Mhm. Und ich dachte mir, ja, und jetzt? Was ist da jetzt los? Also ich fand das irgendwie komisch. Das hat mich nicht so befriedigt. Das fand ich irgendwie komisch, nach so einem langen Film das so abzuhandeln am Ende.
3: Ach, Ich fand das, fand das gut. Das Ende, doch, das hat mir gefallen.
1: Mhm. Wer hätte Leo auch noch sterben sollen? Ich glaube, das hätte ich gut gefunden.
3: Das wäre eine Frage, die ich mir notiert habe. Weil Leo, war das, war das bei den Golden Globes? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, die Geschichte ist ein Triumph of the Human Spirit. Und die Geschichte wird von den Machern und ihm auch immer so verkauft, als wäre das so eine, eine unglaubliche Katharsis am Ende, die so positives über die Menschheit aussagen würde. Und ich empfand das als okay. mega negativ. Also das ist... Natürlich ist das eine Survival-Geschichte und der schafft das auch gut. aber ist dann eine Rache positiv, an Rache und ja, umbringen. wahrscheinlich, weil er sich ja dazu entschließt, nicht selber Rache zu ja, nehmen. Aber er, mein, er, schwemmt, dass du den, ja. er schwemmt den
1: zu den Indianern, damit die den
3: umbringen
0: können. Ja, ja, das ist auch nicht deswegen, besser. Deswegen,
3: ich finde den Film unheimlich düster. Deswegen mag ich ihn auch so gerne. Er ist unheimlich pessimistisch. Kalt,
0: ne? Ja,
3: Fall. kalt, pessimistisch. Der hat beklemmend, bedrückend, depressiv machen. <lacht> Alles ist dieser Film. Ich finde das prima, ich finde das prima. <lacht> ähm, aber für mich lässt er sich dann auch nicht so verkaufen, dass das jetzt so die, die, die erhabene Geschichte ist, in der wir uns alle nachher so nee. gut fühlen können. <lacht> also es ist schon...
1: So wie
0: Gravity zum Beispiel. Dann ist ne? das
1: eher schon so, dass er sich ja. selber nicht die Finger schmutzig machen wollte. Da hätte er den schon lieber selber umbringen können. Nee. Nee, ja. nee. The
0: Revenant.
3: The
0: Revenant. Mm. Ich hab nichts mehr.
3: Ähm, ich hab auch nichts mehr. Nee.
0: Nur einfach die Frage, warum das so ein Oscar-Favorite ist. Aber, keine Aber
3: das ist auch, glaube ich, total überraschend. Und nur gekommen, weil der jetzt auf einmal den Golden Globe gewonnen hat. Damit hat auch kein Mensch gerechnet, glaube ich. Nee, ich habe davor ganz oft gelesen, dass der so ein Favorite ist.
1: Also nicht in den Umfragen, definitiv nicht. Hm. Ich ähm, nicht. möchte auch kurz betonen, dass ich mich sogar freuen würde, wenn der Film an sich den gar nicht gewinnt, weil ich äh, von der Kategorie ein Film tausendmal besser fand. Deswegen, der aber auch
3: nicht gewinnen wird.
1: <lacht> ja, das das Traurige daran. Aber es wäre so schön, wenn Room gewinnen würde.
3: Das wird so oder so nicht passieren. <lacht> <lacht> Ja, aber das, da, diesbezüglich bleibt es spannend. Also die Oscars sind dieses Jahr unheimlich spannend. Ich bin, ich bin völlig ratlos, <lacht> was uns da auch uns zukommen kann. Auf jeden In Fall, Fall nichts Schwarzes. <lacht> ja. dazu, dazu
0: im nächsten Monat mehr. Ne? Genau. Hier an dieser Stelle. Genau. Ähm, gut, ein Flimmerfaktor von unserem Gast.
1: Ähm, ich habe einen Flimmerfaktor, der relativ hoch ist, dafür, dass ich die Story halt nicht so geil fand. Ähm, einfach wegen der Bildgewalt 75%. Prozent.
0: Oh ja. sind ja doch noch ganz schön. Ja, oh ja. Ich habe 45%. Boah,
3: das ist ein Unterschied. <lacht> ja. Ich habe 80%. <lacht>
0: also ich würde mir den auch nicht wieder angucken.
3: Doch, das ist ein Film, wo ich mich richtig drauf freue, den nochmal zu gucken. Ich habe aber
1: auch schon gesagt, ich möchte mir den nicht nochmal unbedingt angucken. Einfach, weil er so lang ist. Dann gibst du 75%. Ja, weil er einfach
3: Was? bildgewalttechnisch hat er das verdient.
1: Okay. Und kameramäßig.
3: Das ist auch ein Film, der mir noch total lange später geblieben ist, der mir jetzt noch geblieben ist. Ich kann mich super gut daran erinnern. Und ich kann mich auch super gut zurückversetzen in diese Atmosphäre. Also ich finde, der ist schon Wahnsinn gemacht. Und so gut ein paar Dinge, die er vermitteln will, schafft er vielleicht nicht. Oder ist zu so plump darin, aber einiges vermittelt er auch, was ich sehr mitreißend finde. Und ja, ich finde den durchaus gelungen.
0: Prima. Punkt. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Streifen.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand verfällt, nur weil er meine Knöchel sieht.
0: Mir ging es so. war unsere erste Begegnung. Ich kam gerade aus der Akademie. Sie saß vorn auf den Stufen und hat ihre Knöchel zur Schau gestellt. Und sie hat sich an mich herangemacht.
2: Ist das wahr? Als ich ihn angesprochen habe, ist er rot geworden. Er war so schüchtern. Also warte ich um das Rendezvous. Und du hast Ja gesagt.
0: Sie hat mich gezwungen. The Danish Girl.
3: Kenny, wie fandest du denn The Danish Girl?
0: Ich kenne The Danish Girl nicht. Das, und das war übrigens der einzige Clip, den es gab. Ich hoffe, der, Film hatte, äh, der Clip hat den Film gut repräsentiert.
1: Hauptsache Gerda ist drin. Ja. Dann repräsentierte er den Film sehr gut. Also. Ich wollte gerade sagen, Gerda. Gerda, Gerda. Gerda. Ja. Ich
0: lehne mich zurück. Wie fandet ihr The Danish ich Girl? Ich möchte
1: kurz vorher erwähnen, dass ich es unmöglich finde, dass dieser Warte, Film kurz. nur... war das jetzt eine intelligente Frage? Das war nicht intelligent, deswegen gehen wir da nicht drauf ein. Mhm. Okay. Ähm, nur in Kunstfilmtheatern lief. Mhm. Also wir mussten tatsächlich mhm. in ein Kunstfilmtheater fahren. Unmöglich! Was? Unmöglich! <lacht> <lacht> Aber nee, ich verstehe das nicht, das ist ein Oscar nominierter Film, ein Oscar-Anwärter und äh, ein Thema... Mhm. Ja. Nee, ein Thema, ähm, was ja eigentlich Interesse hervorrufen sollte, aber nein, das Kunstfilmtheater hat uns gelockt. Wir saßen zu viert am
3: Premierentag
0: oh nein. in the Danish Girl. In welchem Filmkonzert äh, Essen Sie das gesehen? Im Eulenstieg.
3: Ja, und es war sehr schön da und günstig. Vor ja. allen Dingen die Snacks. Ja, die Snacks waren prima.
0: <lacht> so, ähm, also ich ja, war ja so voller Freude auf diesen Film. Und jetzt
3: kommt die intelligente Frage. Ja.
0: Äh, Bin gespannt. Naja, ich war so voller Freude <lacht> auf diesen Film und ähm, im Nachhinein habt ihr ihn mir schon so madig gemacht. Deshalb hatte ich gar keine Lust, mir den nochmal zu Gemüte zu führen. Ich? Aber irgendwann werde ich das tun. Nein, Katharina. Also, ich mache ihn auch ein bisschen madig. Da, bleib, dann fang du mal, dann doch an. Und äh, wirf doch mal ein positiveres Bild. Auf The ja. Danish Girl.
1: Ich möchte erst mit dem Negativen anfangen, damit das Positive dann bleibt.
3: Okay. <lacht> damit ich dann danach kommen genau. kann und alles wieder okay. zerstören kann. kann.
1: Ähm, ich mochte The Danish Girl. Also ich fand den... Gut, fand den okay. Ich fand den nicht, dass er jetzt der beste Film des Jahres wäre oder sonst was. Das klingt Und, sehr positiv. Ähm, nee, ich fange mit dem Negativen Ach an. Ach so. Ich hab, ähm, hast du mir das geschickt mit dem, was die Welt gepostet hat?
4: Ja, ja. Ein
1: Trans Transgender-Eiertanz. Ja, genau. Ein Transgender -Eiertanz. Und genau das beschreibt es eigentlich auch schon. Das ist wirklich ein Eiertanz. Also ähm, es dreht sich im Kreis. Man möchte äh, die Hauptfigur, man möchte Eddie Redmayne eigentlich permanent verprügeln, ja. weil er einfach unglaublich rücksichtslos und egoistisch ist. Und man kann das ja auch irgendwo noch ein bisschen verstehen. Der Mann möchte, beziehungsweise die Frau möchte sich selbst finden und so. Aber mein Gott, also der reißt da ja wirklich alles mit sich runter äh, auch Gerda, auch die gute Gerda, die <lacht> erwähne ich gleich extra nochmal bei positiv. <lacht> Und ähm, ja, es ist an manchen Stellen für mich nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich bin nicht im falschen Körper, ich weiß nicht, wie das ist. Ob wirklich man vorher, das, 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 das fing so komisch an, finde ich, Das überhaupt erst, der hatte dann ein normales Sexleben, der hatte eine normale Beziehung, da war keinerlei Weiblichkeit in diesem Menschen, ähm, und dann kriegt er einmal so ein Kleid in die Hand gedrückt und denkt sich, oh geil, ich bin eine Frau. Also ja. das ist ich total komisch. Und dann ich ich wurde war ja völlig ja rausgerissen aus dieser perfekten Beziehung mhm. mit diesem perfekten... Die haben ja wirklich in jeder Szene Sex gehabt, diese ja, Menschen.
3: Die, war, die Gerda und der... Die waren ordentlich der, aktiv. Der und da frage ich mich, ja.
1: ist, man, ist man so aktiv, ist man so sexuell aktiv, wenn man mit seinem Penis eigentlich gar nicht klarkommt? Ich weiß es nicht, ich fand es komisch Ich einfach. weiß es auch nicht. Ich, deswegen, ich war völlig irritiert am Anfang. Dann ja, kam mein, aber so dieses
3: zwei Szenen später dann erklärt wurde, dass er das Gefühl schon immer hatte. Ja, eben. Und, und ich dachte, hä? Also das hat schon daraus, Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche, nee, das, das, ja, das hat da schon nicht funktioniert. Ich ja. fange mal auch jetzt vorne an. Ich habe auch so, Wir sind aus dem Kino raus und habe so gedacht, boah, ja, okay, war jetzt Ende. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, das war, das war scheiße, der Film. Es ist, es ist schade, dass er so scheiße war, aber er war scheiße. <lacht> weil ich kann ja nicht viel Gutes drüber sagen. Ähm, Gerda. Ähm, ja, äh, das fing damit an, dass die Geschichte nicht funktioniert hat. Die ist Erstmal fing die so an, uns da diese Charaktere super glücklich zu präsentieren. Mhm. Auf einmal gab es da das große Debakel, ich möchte eine Frau sein. Dann wird durch alles durchgerannt, weil er dann ja wirklich ganz schnell Frau, Operation, sofort. Mhm. Man hat den Konflikt auch gar nicht nee, richtig. Es gab den Konflikt nicht, es gab keine Entwicklung Der hat wirklich. das schon
1: akzeptiert sofort, ich ziehe mir jetzt ein Kleid an und bin jetzt eine Frau. Ja. Da gab es kein, keine Konflikte, keine innerlichen, ich fand es komisch.
3: Und am Ende war er tot und es war mir, egal. <lacht> es war mir es völlig egal. Sie war tot, es war mir völlig egal. Aber das wusste man doch das das, wusste also man. von der realen,
1: echten Geschichte. Ja,
3: aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich da mitfühle oder mhm. nicht. Äh, ich habe äh, erwartet, dass das aber irgendwie eine mitreißende eine Geschichte ist, aber... Das war es überhaupt nicht. Und es hat auf der bildlichen Ebene auch überhaupt nicht funktioniert. Das sieht super schön aus. Das ist Eddie Redmayne sieht einfach super schön ja, aus. Ja, ist auch eine super schöne Frau, aber das ist auch super schön gemacht. Der Film, es ist alles bildhübsch in dem Film. Wirklich alles bildhübsch, tolle Farben, alles. Und ich habe mir jetzt so gedacht, wenn der Fokus gewesen wäre, ich mache jetzt ein Bild, äh, einen Film über den Maler, einer Wegener, dann hätte das vielleicht eine ja. Legitim, ne, Legitimation gehabt, da so, so ranzugehen. Aber das war so ein bisschen... Platt. So nach dem Motto, so fühlte sich das für mich an. Ich, so der Körper als Kunstwerk, so ich male mich von, von Mann zu Frau. So wirkte das irgendwie, weil alles war, alles war artifiziell. Wie der sich bewegt hat, die Hände gehalten hat, wie der geschritten ist. Es wirkte alles... So bewegt sich jede normale Frau. Lass <lacht> ja, so, du, du nicht so durch die Gegend Es war, alles fühlte sich richtig falsch und künstlich an. Nein. Und das war... Ich fand das unangenehm, weil ich dann immer so gedacht habe, wo ist Felicity Huffman? Ne? Ich meine, das kannst du jetzt natürlich nicht vergleichen von einer, von, von einer Filmart her. Ne? Und ja. auch nicht von, Aber von da von konnte man mitfühlen und nachvollziehen
1: alles. Und ja. die Konflikte, die innerlichen, konnte man nachvollziehen. Und da nachvollziehen. War
3: auch einfach die Erlaubnis... Es geht um
1: Transamerica, wie ja, unser Leben mein. Und da
3: war auch die Erlaubnis, einfach mal Scheiße auszusehen, wenn es einem Scheiße geht. Mhm. Eddie Redmayne geht es die ganze Zeit scheiße. Der weint sich durch den ganzen Film... Und, und sieht, der, dabei, unheimlich gut sieht dabei unheimlich gut aus. <lacht> und ist unheimlich nervig irgendwann auch dabei, weil man sich auch die ganze Zeit fragt, warum holt er jetzt eigentlich die ganze Zeit rum und weil es ist, ja, weil es nicht klar wird, weil es ja. nicht klar gemacht wird, es wird kein Konflikt klar gemacht, aber er weint. Und es ist so, dann natürlich wird er dann klischeemäßig irgendwann noch verprügelt von irgendwelchen Schwachmaten und ja, okay, wir wissen, es ist nicht einfach, aber es ist es ist so
1: und jeder Psycho oh. Psychologe möchte ihn einweisen.
3: Ja, das ist auch alles das ist auch alles schlimm, aber es kommt nicht als schlimm durch, wenn er selbst noch hübsch aussieht, wenn er auf der Liege beim Arzt äh, komplett äh, nach einer 8 Stunden Operation, wo man ihm alles unten weggeschnitten hat, immer noch hübsch dabei aussieht. Blasser, aber immer noch
1: hübsch. Ja, auch diese Lasertherapie, die der da bekommen hat. Ja. Danach sah der einfach aus wie ein junger Gott. Und man dachte sich,
3: okay. Und da kommen irgendwie Form und Inhalt nicht zusammen. Diese, dieser, diese Geschichte, die Charaktere, alles erstickt in, diesem, in dieser Schönheit, in dieser künstlichen Schönheit, die wirklich sich durch den ganzen Film zieht und mich irgendwann auch wirklich bescheuert gemacht hat.
1: Boah, jetzt möchte ich ein paar positive Sachen
3: sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich großes oh Positives aufgeschrieben
1: habe. Ja, ich möchte einfach auch nochmal sagen, dass der da einfach toll war. Ja, also wie ja, heißt die Alicia Vikan wie wie da. Mhm. Also die war wirklich toll, die Darstellerin. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ist die nominiert? Ja, ist die für beste Nebendarstellerin tatsächlich. Ja. Mhm. Wir, ich mute für sie. Ich auch. Los geht's. <lacht> <lacht> die war wirklich toll, Vielleicht bei der, der hat <lacht> man. Bei der hat man Konflikte gesehen, bei der hat man ähm, gesehen, da ist was los, da ist emotional irgendwas los.
3: Und ähm, ja. ja, jetzt mal ganz ehrlich. Diese Figur, das ist auch der Grund, warum ich vielleicht noch ein bisschen positiv gestimmt in diesem, Ge diesem Film gegenüber. Obwohl das auch erstmal nicht funktioniert. Die hatten so einen Ansatz wie Theory of Everything. So nach dem Motto, wir gehen über die Frau aus mhm. ihrer Perspektive auf die andere Figur ein. Das hat bei Theory of Everything unheimlich gut funktioniert. Das hat hier nicht so gut funktioniert. Aber das lag auch daran, dass die Charaktere überhaupt keine... Chemie, also das heißt, die, hatten, die haben miteinander geredet, aber die haben nichts transportiert, also keine Emotionen mhm. transportiert und so war das bei allen Charakteren. Wir hatten unheimlich tolle Schauspieler darin, Ben Wishaw ist durch mhm. die Szenerie gerannt, hätte auch nett sein können, aber auch so, alle Charaktere waren darauf angelegt, einer Slide, Lillys Slide, also ne, einer Lilly, gleiche Person, äh, darzustellen und er, sich dann zu beschweren, dass alles so schlimm ist und die werden dann alle immer in den Hintergrund gerückt. Die sind alle nur Plot-Devices. Wenn er mal über irgendwas reden muss, kommt der neue Charakter. Und das ist total nervig und die sind dann auch alle dementsprechend total platt, außer Alicia, die das wirklich wie Tom Hardy quasi in The Revenant geschafft hat, dieser Figur, die wirklich einfach nur hätte da sein können, um sich das Leid von Lilly anzuhören, es wirklich geschafft hat. Der Figuren ein Eigenleben zu geben, ein, ein, auch einen Trotz zu geben und ein Gefühl von, ich, okay, sie sagt es auch ab und zu mal, es geht nur um dich, aber das hätte auch eine Phrase sein können, aber dadurch, dass sie das so überzeugend auch die ganze Zeit die Haltung einfach so durchführt, ist, das, ist, ist, ist dieser Charakter der einzige, der wie ein Mensch scheint in dem Film, wie ein normaler Mensch, obwohl der auch sehr hübsch aussieht. Aber, aber trotzdem ist die, die, wo ich immer gedacht habe: Mensch, Gerda, Gerda. Ich gönne dir ein bisschen Glück in deinem Leben. Wir wollten uns Schilder basteln. Viel ja,
1: Vielleicht machen wir das für die Oscar-Verleihung. Ja. <lacht> Bitte. Lassen wir uns
3: Tattoos stechen. Mhm.
1: Ja, mhm. nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn die Story nicht ganz funktioniert hat und Eddie Redmay immer schön aussah, mhm. <lacht> äh, ja, ich, ich war teilweise ich, mit angespannt.
0: Schön, mit diesem schönen Aussehen, ne? mhm. das ist ja auch... Die ja, also, oder diese, diese überzogenen Bewegungen, hätte das nicht aus der Figur kommen können? Ich habe den Film ja jetzt nicht gesehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du ähm, sowas äh, in, durchmachst, dass du dann natürlich betont, klar, war Felicity mhm. Huffman anders, es war ein anderer Charakter, mhm. aber dass du betont ähm, diese, diese Klisch, Bewegung das machst. Ja.
3: Ja, das Ja, das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber ich finde, da kam es wirklich aus der Ästhetik der Bilder raus. Okay, ja, ja. Das war, für
1: mich das war quasi
0: so? vom Regisseur aus, hast ja, du gedacht. Ja, an? So, hm? ja.
1: Ich habe ein Interview gesehen mit Eddie Redmayne danach und der hat erzählt, für ihn war der ganze Film im Prinzip... Hat Scheiße. <lacht> Scheiße. Er hat die ganze Zeit versucht, Lillys Lächeln zu finden. Irgendwie so hat er sich ausgedrückt. Ja, das ausgedrückt. hat man gemerkt. Er hat immer versucht zu zeigen, Lilly lächelt anders als einer und äh, Lilly ist dadurch ein anderer Mensch und dieses Lächeln war natürlich auch wunderschön <lacht> wie alles in diesem Film wunderschön war mhm. ähm, und das ist, war natürlich auch aber trotzdem irgendwie überzogen, weil es halt wirklich viel war und ja ja, trotzdem ich fand, äh, hatte eine gute Lauflänge <lacht> So sowas kann man mal sagen nachdem man The Revenant geguckt hat, kann man mal sagen der hatte eine gute Lauflänge also da
3: bin ich rausgekommen habe sofort gesagt, den möchte ich nicht nochmal
1: sehen. Doch, ich würde den nochmal gucken. Ich würde den auch, glaube ich, gerne nochmal gucken. Ähm, mit, dem, mit, mit anderen Erwartungen einfach dann, ne? weil ich habe da echt viel von erwartet und hatte aber auch ein bisschen Angst, dass der scheiße ist. Von daher ähm, war ich dann eigentlich ganz zufrieden. Ähm, und ich war zwischendurch emotional angespannt, aber einfach nur, weil mich das Thema total interessiert. Ich mhm. mag dieses Thema. Ähm, ich mag ja allgemein solche Filme gerne. Und ähm, so Selbstfindungsfilme und so und hatte deswegen trotzdem. Ich hatte Spaß daran und ich fand den schön und fand den auch teilweise mitreißend. Ich habe, glaube ich, an einer Stelle sogar ein bisschen geweint. ne Ich weiß gar nicht mehr, wann und das stimmt. war. Ich ja. weiß auch nicht mehr, wann das war. ich Das Hormone. war auch nicht am Ende. Ja, die Hormone waren es. Verdammt, jetzt reiß dich mal zusammen da unten. <lacht> ähm. Auch das kann man wieder interpretieren, <lacht> wie man möchte. Hm? Ja, also ich würde mir den nochmal angucken. Ich fand den okay.
0: Und ist das ein wichtiger Film für die Transgender-Bewegung? Nee. <lacht>
1: <lacht> Kurz und nee. Das war eine intelligente Frage, Kenny, die, die beantworte ich mit nee. Man
3: könnte in dem Film ja vielleicht zugute halten, dass er über die ganze Schönheit, die er dann transportiert. Ähm darauf eingehen möchte, dass ein derartiger Körper auch schön ist. So. Aber alles andere schön. ist einfach nur artifiziell. Das, und das ist auch nicht der Sinn, glaube ich, der Aussage. Also, nee,
0: dann könnte man auch in. Also dann sind wir nicht bei Transgender, sondern bei Trans Travestie, ne?
3: Ja, ja, ich meine.
0: Wenn man sagt, alles künstlich.
3: Mh. Ja, es, 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 es hat mir nicht. Das hat mir nicht gefallen. Ja, wobei, der Aspekt der Geschichte. So künstlich dann auch
1: wieder nicht. Mit Sie ja. sah ja gut aus. ne? Eddie Redman sah als Mann toll aus und Eddie Redman sah auch wirklich aus wie eine Frau. Ja. Und klar. nicht wie ein ähm, Transvestit von der Reeperbahn. Nicht wie <lacht> Olivia Jones.
3: Was? Das wäre doch was gewesen.
0: <lacht> ja, gut. Wollt ihr zum Ende kommen? Gerne. Was habt ihr denn für einen Schlimmerfaktor?
1: Katharina, mach du doch mal <lacht> zuerst,
0: damit das, damit positive, das positive bleibt. <lacht>
3: Ich möchte noch dazu sagen, dass ich einfach auch da das Gefühl hatte, bei dem Film jetzt wirklich, dass Tom Hooper sich gedacht hat, oh, Oscars, ich will einen. Springen wir mal auf. Ja, sie ja.
0: springt ja auch auf die äh,
3: Transgender-Schiene
0: mhm. im Moment, die ja. so hip ist.
3: Und dann wirklich versucht hat, <lacht> die Hölle aus dem Film rauszufilmen, bildlich und das auch toll gemacht hat. Das hat ja auch künstlerischen Anspruch. Aber das hat auf der Aussageebene, auf der geschichtlichen Ebene, Charakterebene, nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe nichtsdestotrotz 40%, Prozent, weil gleich noch andere Filme kommen. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Ähm, ich habe was anderes aufgeschrieben, als ich jetzt sage, weil ich habe das direkt danach irgendwie schon geschrieben. Und da war der irgendwie, da war ich noch so eben, ach alles ist so schön flow. <lacht> Da habe ich einfach schon prinzipiell ein paar Punkte mehr gegeben, weil Eddie so schön war und ich stehe auch ah. auf Eddie Redmayne. <lacht> Eddie, <so schön. lacht> Eddie ist einfach ein schöner Mensch. Das ist das Positive,
3: was uns bleibt. Ja.
1: Und ähm, deswegen gebe ich jetzt einen Firmafaktor von 65 Prozent. Ich habe 70 aufgeschrieben. Okay. Ja. So.
3: ja. Okay. okay. Gut.
0: Damit können wir leben. Und du eben, auch, Kenny? Ja, ja, ich auch. Danke ich, für
3: ich, deine intelligenten Fragen.
0: Hammer, ich freue mich aber, den irgendwann noch mal zu gucken. Ja,
1: Thomas. kannst du mit mir vielleicht noch mal gucken. Ich freue mich, den noch mal
3: Vielleicht. Zu gucken.
1: Und man sieht ja die Redmans-Penis.
0: <lacht> die Motivationen sind <lacht> okay. geklärt. <lacht> okay, uh, mal gucken, wie viele Penisse man im nächsten <lacht> Film. Oh.
1: Was machst hey, du? Redmans-Penis hat das auch nicht entstellt. Ich habe ein Hundehalsband erfunden dass ich patentieren lassen will, was wahrscheinlich nie passiert. Ähm, ich war Jahrgangsbester auf der Highschool. Ich habe es auf eine tolle Uni geschafft hm. in Boston, aber ich, ich bleibe hier, weil sich meine Eltern scheiden lassen und ich meiner hm. Mutter helfen möchte. Und ich helfe meinem Dad in seinem Büro. Buchhaltung. Hm.
0: Vielleicht liegen deine Träume ja nur auf Eis. Nein.
3: Nein.
0: Das ist eine hübsche Formulierung. <lacht> Das ja. ist Joy. Alles, Alles außergewöhnlich. <lacht> ähm, auch ein Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, den ich aber auch nicht gesehen habe. Äh, David, da Russ wieder? David Russell hat sich zusammengesetzt, mal wieder mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper und Robert De Niro. Ja. Und ähm, hat es sich gelohnt. Ja. Ja, ja. Ist schön.
3: Nicht unbedingt. <lacht> okay. Ich kann da das klar sagen, ja. Ich fand einfach, am Anfang habe ich noch so gedacht, als uns die Familie da vorgestellt wurde und ähm, die Verhältnisse untereinander, habe ich noch so gedacht, puh, ich glaube, <lacht> das wird nicht so spannend. Und dann, als dann der Plot wirklich losging, wie sie da ihren Mob erfindet, <lacht> ach, ich lese die Synopsis, Leute, ähm, und es dann wirklich nur darum geht, wie sie versucht, dieses Imperium aufzubauen, das Ding an den Mann zu bringen, dann gut an den Mann zu bringen, gut zu produzieren und so weiter und so fort. Das fand ich alles total prima. Und das liegt, und das mache ich keinen Hehl draus, das liegt einfach nur an Jennifer Lawrence. Kann
4: ich
3: Weil ich glaube einfach, wenn jetzt Misha Barton das gespielt hätte, <lacht> wäre es vielleicht schlimm gewesen.
0: <lacht> Chloe Grace. <lacht> hm? Chloe Grace. Hallo?
3: Nichts gegen Chloe Grace. <lacht> Aber ich, hatte, ich bin da aufgegangen drin, wie die diese Rolle gespielt hat. Also, und Die Frau ist 25 Jahre alt, da haben wir schon mal drüber ja. gesprochen. Ne? Wie die, die kann alles. Wie die eine zweifache Mutter mhm. spielt, irgendwann Geschäftsmagnatin, einfach der Wahnsinn und mit was für einem Selbstbewusstsein und wirklich eine Freude zuzugucken. Wirklich. Ich saß da und habe einfach nur gedacht, was macht sie als nächstes? Und das ist eine total konventionelle Geschichte mit konventionellen Problemen und haben wir schon tausendmal gesehen. Aber es hat mich einfach komplett erfreut und ich bin da rausgekommen. habe Das war ein befriedigendes Filmerlebnis mit einer befriedigenden Message und es war vor allem eine Frau, der diese Geschichte quasi passierte, die dargestellt wurde, was auch mal nett ist und dann so mit Passion dargestellt. Ich hatte Freude daran. Das ist nicht der Film des Jahrtausends, ganz bestimmt nicht. Aber es war unterhaltsam, es war das, was es für mich sein sollte. Ich habe auch nicht erwartet, dass es das Highlight des Jahrtausends jetzt ist. Ähm, es, war, es war es war, prima.
0: Mhm. Und für dich nicht so?
3: Doch, ich, also nicht prima.
1: Ich fand es okay. Mehr braucht eigentlich nicht. Also ich, das wäre jetzt kein Film, wo ich den Leuten sage, guckt euch den an. Ich hm. würde jedem J-Lo... j Jello, j <lacht> Also J-Lo hätte da auch gerne mal mitspielt. Ich wollte sagen, wenn j die
3: Rolle gespielt hätte. Dann wäre
1: es prima
0: gewesen. Wir gewinnen. spielen alles mittlerweile. <lacht> ähm,
1: was wollte ich sagen? Also will jedem Fan von ihr empfehlen, da reinzugehen. Die kann glänzen da in dem Film. Die ist top, die ist eine taffe Bitch. Die äh, geht auf in der Rolle und die setzt sich dagegen ihre bekloppte Familie durch, die man ja echt alle in den Sack stecken möchte und mhm. draufhauen. Man fragt sich immer wieder, meine Güte, wie macht diese Frau das? Also, es ist wirklich, die ist top, nichts dagegen. Ich finde auch die, die ähm, Nebencharaktere, da diese Familie wirklich, weil die so bekloppt ist, finde ich die super. Und ich ähm, finde es das gut, dass das eine starke weibliche Hauptfigur ist. Und ich mag, dass es darin keine Romanze gibt. Mhm. Das fand ich super, weil die, ja. diese taffe Frau brauchte jetzt da nicht unbedingt eine Romanze. Das hätten wir bei Tribute von Panem ja auch nicht gebraucht. weil in den Büchern ja auch nicht so. <lacht> ähm, endlich hat sie mal keine Romanze gekriegt, na Gott sei Dank. Aber ich fand ähm, das jetzt halt nicht besonders innovativ. Ich fand, das war nichts Neues und... Ich konnte mir das gut angucken, aber es hatte für mich auch jetzt nicht wirklich einen Spannungsbogen. und Ja, ich muss das jetzt auch nicht nochmal gucken. War, war okay. Konnt man, konnte man gucken, muss man nicht. Ich
3: hab, ich hab auch Auf auch DVD oder
1: Blu-ray reicht es auch.
3: Ich habe auch geschrieben, dass es humorvoll war. Ja, das war immer eine Frage gewesen. Humorvoll und charmant. Ähm, einfach rundum nett. Und ähm, ja, ich hatte meinen Spaß daran. Da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das nee, ist ich kann einfach auch nicht viel zu sagen, weil das halt nicht so nichts Besonderes war, ne?
1: wo man denn auch Ausdruck, was, was du, du nicht so gut kann.
0: fandst. Zum Beispiel.
3: Ja, wie gesagt, der Anfang hat mir ein paar Probleme bereitet, aber danach ich kann mich nicht an viel erinnern. Also, also ja. nicht viel, was mir nicht gefallen hätte. Ich meine, okay, es ist konventionell. Da kann man dann das Geschmackssache, da kannst du dann unter gewissen Aspekten mit leben, unter gewissen Aspekten vielleicht nicht. Ich fand, für mich hat das gepasst. Mhm. Und das war rundum schön.
0: Und wo ist der dann einzuordnen in die anderen Filme mit? Also besser, schlechter, genauso gut. Ja, American Hustle, Silver Lining Playbook.
3: Ja, ich meine gut. American Hustle finde ich einfach als Film total toll. Mhm. Und ähm, Silver Linings Playbook ja, finde ich auch als Film gut.
0: Also die stehen alle für sich dann?
3: Die finde ich schon stärker dann mhm. als, als Gesamtpaket. Performance-Technisch ist ja, überall war. Da war
1: immer irgendwie eine Geschichte noch hinter. Ne? Also mehr. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja. ja.
3: Es war halt auch mehr eine One-Woman-Show jetzt. Ja. Hm, ne? Hatte nicht so viel Bezug zu den anderen Charakteren.
4: Mhm.
3: Und ähm, das ist halt in den anderen Filmen dann netter. Also für, für mich persönlich finde ich das dann netter, zu sehen, wie wird interagiert. Das ist hier mehr so sie alleine. Was auch toll ist... Ähm, der Film war gut, aber wahrscheinlich, wenn du sie vergleichen möchtest mit den anderen beiden, ist er auf dem dritten Platz.
1: Wenn du sie jetzt bei den Oscars vergleichen möchtest, <lacht> da hat er jetzt vielleicht nicht so viel zu suchen, meiner Meinung nach.
3: Außer natürlich j Law.
1: Ja, aber so ist es ja. Auch. Die hat ja auch den Golden Globe bekommen, ne?
0: Hat sie? Ja. Hat's. Ja, hat sie. Wunderbar. Ich habe es nicht gesehen, aber ich freue mich einfach. Ich bin immer voller Freude für diese Frau. Ja, gut. Ja. Äh, dann los zum Klimafaktor.
1: 55 Prozent. 75 Prozent.
0: Aha. Gut, hätten wir das auch. Ja,
3: jetzt kannst du endlich wieder mitreden.
0: Gott sei Dank. Ich
3: wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt mhm.
0: kommt
2: schon Krieg. Mhm. Jetzt kommt? Okay. Pssst. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich, äh, ich ja, habe andere okay. Pläne. Das hier gehört nicht dazu. Dein Vater war besonders. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es auch bist. Das weißt nur du allein, wenn die Zeit reif ist. So was kommt aber nicht über Nacht. Du musst erst Prügel kassieren, einstecken, zu Boden gehen, wieder aufstehen. Und dann weißt du, ob du es in dir hast. Aber du musst dich reinhängen. Ich schwöre bei Gott, wenn du das nicht tust, bin ich raus. Ich habe jeden Punch bisher ganz allein gemacht. Niemand hat mir gezeigt, wie es geht. Bin bereit.
1: Wir sind auch
0: bereit für Creed. Ich nicht. Anna nicht. Anna hält sich jetzt mal raus.
1: Ja, gerne. Bei so einem Film halte ich mich gerne raus. Anna,
0: du <lacht> hast was verpasst. Mmh. Würde ich dazu sagen. Ich kenne ja noch
1: nicht mal alle Rocky-Filme.
0: Ich, ich kenne keinen Rocky-Film. Und ich fand diesen Film wunderbar. Wirklich wunderbar. Und du? <lacht>
3: Mein Herz geht auf, wenn ich nur daran denke. Ja. Aber das war schon vorher klar. Ich saß im Kino und habe mich so gefreut. Ich habe vorher alle Teile noch mal geguckt. War voll drin. War voll bereit dafür. Und das war einfach nur schön. Ja. Mein Herz ist, wie gesagt, mein Herz geht auf, wenn ich dran denke. Ja. Ja. Ich
0: also. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich kenne die Rocky-Filme nicht. Hat, war, bin also sehr unvoreingenommen da reingegangen, hat mich aber auch gefreut, weil ich den Trailer gut fand. Ich habe mich auf Michael B. Jordan gefreut und äh, wurde auch nicht enttäuscht <lacht> von dem. Ein super Darsteller. Von dem alten Sack. Von dem alten Sack?
3: Ja, Michael B. Jordan, der alte Sack.
0: Warum ist der denn schon alt? Wie alt ist der denn? Also
3: einfach ein alter Sack.
0: Okay. So. Ähm, Sylvester Stallone nicht?
3: Nein. <lacht> Blühendes Leben.
0: <lacht> gut. Ähm, Jedenfalls konnte ich das nirgendwo einordnen. Ne? Also, ähm, aber brauchte, brauchte ich auch nicht, dass der Film stand für sich, hat, hat vielleicht, oder wahrscheinlich, da wirst du gleich noch mehr darüber sprechen, äh, noch gute Anknüpfungspunkte an die anderen äh, Filme geboten. Aber erstmal stand er für mich, jetzt für sich. Und äh, es war eine pure Freude. Es war mitreißend, es war, berühr es war tief berührend. <lacht> ähm, es war spannend, ähm, es sah gut aus, es hatte. Momente, die sich eingeprägt haben und es hatte tolle Darsteller. Also, was will man mehr? Es war ein richtig gutes Popcorn-Kino.
2: Das war nicht nur Popcorn-Kino. Das war so Das
0: war, das war so ein Blockbuster. Äh, äh, wenn man dem vielleicht so ein bisschen was äh, äh, vorwerfen würde, das habe ich nicht, weil von so einem Film erwarte ich das, das so, dass er vielleicht jetzt nicht super subtil ist. Aber das, erwarte, das, das meine ich mit Popcorn-Kino. Blockbuster-Kino. Mhm. Also... Die Leute wollen ja was sehen für ihr Geld irgendwie, die da mhm. reingehen. Und ähm, da, deshalb war das ganz wunderbar. Also das hat mich überhaupt nicht gestört, wenn das dann mal ein bisschen mit dem Holzhammer teilweise um die Ecke kam. Ähm, ich fand, das hat da gut reingepasst. Der war lustig, der Film. Der war, also wunderbar, ganz ganz super. Der, ähm, ja,
3: der, also... Das Rocky-Franchise an sich lebt ja davon, dass es einfach ist. Achso, apropos, ich wollte damit anfangen. In, unserem, in unserer Filmervorschau letztens habe ich gesagt, ähm, dass äh, Sylvester Stallone immer ähm, wieder vorbeizukommen scheint, wenn ein Skript äh, für Rocky geschrieben wird. Ich wusste, er hat das für den ersten Teil geschrieben und für den zweiten. Aber er hat für alle Teile das Skript geschrieben. Ah ja. Ja, Außer für Creed. Und er hat bei allen Regie geführt, außer bei Teil 1 und Teil 5. Ah, ja. Was ich äh, nicht wusste. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, das Franchise ist äh, sowieso, es geht um einfache Leute in einfach, aus einfachen Verhältnissen und ich finde einfach, dadurch ist der, der, der Anne.
4: Ah, das sind Sie ekelig.
3: <lacht> so bar, einfache Wie? Leute. <lacht> Na, mit sowas gebe ich mich nicht ab. <lacht> Dadurch ist der, der Holzhammer irgendwo gerechtfertigt. Ich finde, dass das nicht subtil oder irgendwie durch die Hintertür irgendwie kommt, ist es, es ist halt so. Da wird das gesagt, wie das ist, und dann ist das so. Und das mal so dahingestellt: generell hat der Film einfach super angeknüpft geknüpft an alles davor. Und steht für sich alleine auch prima. Also, wenn es dir auch gefallen hat, beweist es das ja nur. Ich fand, ich saß da drin und hatte meine mega Freude an allen Anspielungen, die da kamen und da waren ganz viele drin, aber auch auf so eine nette Art und Weise nicht so, wir mussten das erwähnen und das erwähnen und wir mussten das reinbringen, damit die Rocky-Fans auch glücklich sind. Das war so in die Geschichte einfach so mit einge baut. Auch einfach die Schildkröten, die Rocky schon seit Teil 1 besitzt, saßen auf einmal in einem riesigen Aquarium. Früher waren sie in so einem ganz kleinen Aquarium. Saßen darum das Huhn, das gejagt wurde, das musste Rocky auch machen. Das hat Rocky von seinem Trainer beigebracht gekriegt und er hat das jetzt weitergegeben an Donny. Das fand ich total nett. Dann die Anspülung auf andere Kämpfe. Ähm, die, ähm, die, 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 der Stuhl auf dem Friedhof äh, im Baum, das kam im letzten, also in Rocky Balboa quasi vor mhm. und ich fand es schön, dass sie den auch nicht so übergangen haben, sondern dass der auch mit da reingespielt hat, Adrian, äh, Rockys Frau, wichtiger, wichtiger Teil des Franchises und dass er jetzt auch so noch damit bei war, äh, war wunderbar. Also für, für einen Rocky-Fan ist das auch schon ganz, ganz prima gewesen, aber dadurch, es funktioniert auch einfach aus der neuen Perspektive dadurch, dass Creed, Michael B. jones Charakter einfach toll ist und man auch da mitfühlt, da geht es ja auch darum, wer bin ich, was, was kann ich, was mache ich, wie komme ich dahin? hin? Mhm. Ähm, mit Durchsetzungskraft und mit Persistence hier, wie sagt man? Äh, ähm. <lacht> Ausdauer, sowas ja. halt, ähm, das ist immer die Message von Rocky gewesen und mit vor allem mit Freunden und Familie. Niemals alleine. Hm. Ähm, und äh, das ist einfach weitergetragen worden in, den, in dem Teil und das war auch ganz wunderbar.
2: Ja. Und Schön. hat das
1: die ähm, transgender bewegung
3: weiter <lacht> fortgesetzt? Oder?
0: Ja. Das vielleicht nicht. Das
3: auf jeden Fall. Nein, <lacht> es war noch mehr drin. Die Musik war auch Wollte drin. Wollte ich
0: gerade sagen. Das hat einen tollen Sound. Ja. Ich habe den schon auf Spotify gehört. Wieder, also das war ganz herrlich.
3: Das ist auch aus, aus, aus dem Original. Ähm, <lacht> möchte ich denn noch erwähnen? Ich möchte erwähnen, das habe ich äh, kurz wieder vergessen, die Kameraarbeit in, ist der Burner eigentlich in diesen Kampfsequenzen. Mhm. Ich war total begeistert, wie wir immer aus seiner Perspektive quasi geguckt haben. Die Kamera war mehr oder weniger über seiner Schulter und sie ist auch immer so mitbewegt, hat sich mitbewegt mhm. im Ring frei. Das war toll gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, well done. Ähm, Nostalgie, gerade schon angesprochen. Neuer Charakter, prima. Und ja, Jule war ja mit uns im Kino. Wir waren mhm. uns beide ziemlich einig, dass es trotzdem die Silvester Stallone Show war. weil ähm, Dafür hat er ja auch den Golden Globe gekriegt. Völlig zu Recht. <lacht> ähm, weil... Äh, einfach der Charakter noch, noch, tie noch eine tiefere emotionale Ebene gekriegt hat in dem Teil und er auch jetzt endlich mal für die ganze Welt gezeigt hat, wie toll er diese Rolle spielt. Mhm. Die Rolle gibt es schon seit was, Ende der 70er. Die war damals schon toll und die ist heute noch toll und jetzt endlich, darüber haben wir letztes Mal auch schon gesprochen, man assoziiert den immer mit Action und ich bin ein bisschen doof. Und dass der einfach nicht unterschätzt werden darf, der Mann, weil wie der diese Rolle gespielt hat in Creed das war, vielleicht möchtest du dazu was sagen weil du ja die ganze Vorgeschichte nicht hattest ich bin in das Kino reingekommen und habe gedacht, Rocky ist einer der liebenswertesten Charaktere auf der ganzen Erde. Mhm. <lacht> äh, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sehe, wie dem was Schlimmes passiert, dann fange ich sofort an zu rollen. Das ist auch dann quasi, als, sofort als diese Szene kam, wo er beim Arzt saß mhm. und die sagte: Ja, Balboa, Balboa, wir haben da was gefunden. Mir ist das Wasser sofort hochgeschossen. Mhm. Ich war sofort völlig aus dem Konzept und habe gedacht: Nein, nein, bitte nicht. Mhm. Weil das einfach so ein Charakter ist. Wo, man, wo mein Herz so drinne hängt. Und wie, wie hat das für dich so... Weil du sagst, der war bewegend, der Film. Ja, ja,
0: das war das, was mich bewegt hat. Ne? Also ja. die ganze Geschichte um seine Krankheit. und Was hat, was
3: hat der? Tumor oder was? Krebs ja.
0: Und ähm, also das war das hat mich wirklich auch tief berührt. Ne? Klar, auch dieses Zusammenspiel, diese Beziehung, die die beiden haben, die hat mich auch sehr berührt. Aber das war halt für mich auch das, das ähm, Berührende. Wo ich auch dann davon ausgegangen bin, dass das für die Fans natürlich dann noch ein anderer Schlag ist. Jule ne? hat
3: auch das sofort losgeholt, <lacht> <lacht> Die saß direkt neben mir und war am Weinen. <lacht>
0: ja, nee, also, Mal gucken, ähm, ob
1: Sebastian auch weint, wenn
3: ich den mit
1: ihm
0: gucke. <lacht> aber ähm, ich finde, gut, dann ist das äh, von Sylvester Sil Stallone ganz super, finde ich auch. Ähm, aber ich finde das auch von Michael B. John nicht zu verachten, was der also nee, da really, nein, 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 nein,
3: So möchte ich das auch nicht sagen. Also das
0: ist auch was anderes als ähm, Jake Gyllenhaal. Ne? Der, diese, äh, diese, das oh. ist nicht so
3: da geht eine Tür auf.
0: Hallo. Also, der spielt das mit ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Subtilit äh, Sub Subtilität. Subtilität, <lacht> ja. Und, ähm, also, ist ganz nett.
3: Nein.
0: <lacht> ganz super nett. So. Super nett. Ja, also, ja. Ich, das war für mich ein Highlight in dem Film. Ja. Die Performance.
3: Ja, nee, so war es auch nicht gemeint. Ich fand auch die beiden zusammen, <lacht> jetzt
2: hätte ich jetzt auf den
3: Fuß geschmissen, eine Blaubeere. <lacht> Ähm, die beiden zusammen waren ja auch ganz herzallerliebst, weil ja. man auch gemerkt hat, die, wie die Imp improvisieren. Ich finde, man hat gemerkt, wie die improvisieren. Und dann hat es irgendwie gemerkt, dass das gut irgendwie funktionierte. Der. Die haben, waren gut aufeinander abgestimmt. Die waren ein nettes Trüppchen. Oh, was passiert jetzt? Nichts. Oh. oh. Körperkontakt hier. Ja, ich bin ja gerade nicht dran. <lacht> ich bin nicht
0: dran. Ein neues Mikrofon. Warum?
3: Henning ist tot. Henning ist tot. Wirklich? Geh nicht mehr? Doch. <lacht> Sie wollten Henning nicht mehr.
0: Wir mussten ihn mal upgraden.
2: <lacht> genau.
3: Jetzt, wo wir so erfolgreich sind. Wovon? Hm. Von
1: Henning zu Mega-Henning.
2: Geldeinsendung in Bar. Ja. Ja, ja jedenfalls.
0: Ähm, ja, ja. ein Superfan. <lacht>
2: ein
3: Superfilm, genau. Achso. Aber es gibt was, was mich gestört hat. Dazu hat müssen gestört. wir jetzt auch noch kommen. Die Liebesgeschichte.
0: Ja, Uns stört immer eine die
3: Liebesgeschichte. Man gestört. merkt, weil...
0: Ich hätte nicht gestört. Ich fand die sogar ganz gut.
3: Oh nein. Ich fand die schrecklich. Ähm, weil einfach in den anderen Teilen, wie gesagt, Adrian ähm, ist Rockys Frau. Adrian! Und Adrian! Adrian. Äh, und ohne Adrian geht eigentlich nichts für Rocky. Adrian wird immer konsultiert. <lacht> Was ist hier los? Hello Energy. Brauchst du ich den?
2: Vertreibe ich jetzt.
3: Brauchst du den jetzt hier?
4: Nein.
3: Äh, Adrian. Ohne Adrian geht gar nichts. Adrian ist halt ein total wichtiger Teil von Rockys Motivation und Adrian sagt ihm auch immer, wo es lang geht. Und ich fand die Trulla da jetzt, ob die da war oder nicht. Und ich meine... Mir war bewusst, wir brauchen eine, wenn keine da gewesen wäre, hätten alle Rocky Fans gesagt, ja, wo war denn hier die, ne? der die Love Trilling. Interest, genau, wo war die Troller? Und jetzt war die da und die musste auch da sein, aber die war irgendwie schlecht, die war schlecht geschrieben, weil die nicht die hat ja nichts gebracht, außer ein bisschen Drama, das keiner brauchte, da hier diese Schlägerei da bei dem Konzert. Das hat, hat nichts gebracht, weißt du. Und die, er hat, sie hat auch keine Motivation irgendwie gebracht. Sie hat dann diese Rede geschrieben gekriegt, weil die rein musste von wegen ja, Donny, wenn du das machen musst, dann mach das auch, weil dann musste sie dann erzählen. Aber das hat für mich nicht so funktioniert, wie es in den anderen Teilen immer funktioniert hat. Und das fand ich, das fand ich teilweise sogar ein bisschen nervig. Das habe ich überhaupt nicht gebraucht.
0: Ja, Nee, ich fand die, ich fand die sehr modern. Ich fand die gut. Die hat da gut reingepasst. Auch fürs, fürs Aktuelle Publikum irgendwie, also mich hat, die, mich hat die nicht gestört. Mir hat die ganz gut gefallen. Ich mochte sie auch gerne und ja.
3: Nee. So. Ja. Und äh, bitte kein Creed 2. habe ich mir auch noch notiert. Ja,
0: es, äh, irgendwie kann das ja, wird das ja immer weitergehen, ne, habe ich das Gefühl. Glaubst du, es ist jetzt zu Ende?
3: Ich hoffe das sehr. Da habe ich gestern schon drüber gesprochen. Äh, weil ich ein Interview äh, gelesen habe oder gehört habe mit Ryan Coogler, der Regisseur des Films, der ja. erzählt hat, er hat den Film gemacht, weil ähm, sein Vater ein großer Rocky-Fan ist, mhm. war, ich weiß es nicht, äh, und auch irgendwann ziemlich krank geworden ist. Und ich weiß gar nicht, ob er gestorben ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollte er den Film machen für seinen Vater. Das habe
1: ich auch gelesen, obwohl ich den Film nicht kenne. Mhm. Gut, ne?
3: und, ähm, ich fi und man hat dann auch wirklich gemerkt, mit wie viel Respekt er an die Rolle und an den Film rangegangen ist, weil irgendein anderer Regisseur hätte auch machen können: Hey, lass uns einen Film machen mit Rocky! <lacht> Rocky! Yeah. Und da hat man in Wollte dem Fall. Sehr gut. <lacht> in dem Fall hat man einfach gemerkt, der hatte Respekt für die Geschichte, wie die gemacht ist, für die anderen Teile. Der hatte Respekt vor, der, vor den Rollen, Respekt vor Sylvester Stallones Erbe quasi. Mhm. Ähm, und ist wirklich toll an die Sache rangegangen und hat die toll umgesetzt und ich möchte jetzt hoffen, dass das nicht eine Motivation ist zu sagen, wir milken das jetzt bis zum Ende, weil das fände ich das fänd ich wirklich unwürdig
0: bis jetzt hat es ja anscheinend ganz gut geklappt, ne?
3: Wie, was meinst du genau?
0: Ja, das Franchise immer weiterzuführen Ja,
3: aber Sylvester Stallone hat schon gesagt, ähm, für ihn war Rocky Balboa der letzte Teil, weil er dafür, da hat er ein Ende, er wollte eigentlich schon fünf, ist der letzte Teil, aber das Ende hat für ihn nicht funktioniert, hat für uns alle nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, okay, er macht Rocky Balboa noch und das war ein nettes Ende und er wollte auch Creed erst nicht machen, weil er dann gedacht hat, was, was kommt da? Aber es hat ihn dann so überzeugt, dass er gesagt hat, okay, ich bin dabei, jetzt stelle ich mir vor, Creed 2, was, was soll sein? Rocky ist wieder gesund und oder wie, wie soll es weitergehen? Also, ich finde das jetzt einfach so schön, auch mit diesem offenen Ende. Wir wissen nicht, ist er wird er, bleibt er gesund? Ist er gesund? Was passiert zwei Tage später? Und es ist irgendwie so ein schönes Ende.
1: Es ist ja auch ein schönes Ende, dass er jetzt den Golden Globe bekommen hat dafür und damit kann und man auch Und hoffentlich auch noch
3: den Oscar gewinnen wird. Und das sage ich in einem Jahr, wo die Nebendarstellerkategorie wirklich richtig, richtig Tom stark Hardy. ist.
1: Tom Hardy, hallo. Du ja. sagst also Tom Hardy nicht. Ja. Oh, ja. Aha.
3: Ja. Was? Wir haben einige Leute. Wir haben einige Leute, denen ich liebend gerne eingeben würde, aber die Kategorie ist einfach viel zu stark. Hm. Machen wir uns nichts vor. Und Da gehe ich mit meinem Herzen und sage Sly. So, ihr wisst Bescheid.
2: Gut.
0: Ich weiß, was für einen Flimmerfaktor hast du?
3: 95 Prozent.
0: Ich habe 100 Sehr gut.
3: Du möchtest Creed 2.
0: <lacht> <lacht> Warum nicht? Ich kenne ja die anderen nicht. <lacht>
3: 100 Prozent. Für mich,
0: äh, mich geht es mit Michael B. Jordan weiter. Sehr gut. Okay. Ähm, und nun pünktlich zu Sebastians Erscheinen in unserer Wohnung.
3: <lacht> ja, bitte. Kommt
0: der nächste. Film. Komm
3: mal bitte hier hin. <lacht>
0: Hi, wie geht's? Okay, Mr. Bennett, worum geht es?
2: Also, was haben Sie? Riechen Sie das? Was ist das? Was? Was riecht da? Ihr Rasierwasser? Nein. Die Premium-Chance. Nein, Geld. Oh, okay. Ich rieche Geld. Okay.
0: Okay. Okay. Das ist ein weiterer Oscar-Anwärter dieses Jahr. Ein großer Oscar-Anwärter. The Big short. Yes. Denn ich fange
3: an mit einer Anekdote zu Marzi. Die irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann nach 15 Minuten oder so schon. Nein, nein, das war bestimmt eine Stunde. Beugte sie sich so vor und sagte zu uns Boah, ich sag euch, der ist schlimmer als Into the Woods. Und ich sagte Nein, nein Marzi. Aber beide nein, es gibt, es gibt nichts, was schlimmer ist als Into the Woods. Aber es kam nah ran. Sagen wir es so. Es war nicht... Also, äh, Anna sieht das anders.
0: Ich finde es auch anders.
3: Ich fand es mega, mega anstrengend. Ich kam da raus und war super müde. Ich war schon müde, als wir reingingen, aber danach war Ende. <lacht> Mir hätte mein Gehirn noch nicht mehr aufnehmen ich können. Kannst du
2: dir vorstellen, wie man aus einer BWL vorlesen
3: <lacht> Um Gottes Willen. Und da, da macht man dann weiter.
2: Ja, und, das, würde ich sofort und das ist nicht so äh, mit Bildern und Schauspielern. Ich, würd, sagen,
3: ich würde sofort... Das Studium abbrechen und von der nächsten Brücke springen.
0: Ja, also äh, das Ganze behandelt den Finanzcrash äh, in den USA im Jahr 2008.
2: Ach, die habe ich auch.
0: Und ähm, das ist ja jetzt erstmal kein, kein sehr zugängliches Thema, sagen wir mal so. Außer man hat gerade mal eben... Ähm, ein BWL-Studium hinter sich. Wirklich. So, Mann, hey. da möchte
3: ich
1: direkt einspringen und sagen, dass mich das überhaupt gar nicht interessiert. Finanzen interessieren mich überhaupt nicht. Das macht sogar ich, alles mein Mann zu Hause. Aber... <lacht> Ich fand das total eingänglich. Ich äh, habe auch die ganze Zeit gesagt am Anfang, ich passe jetzt auf, sonst lege ich da eh nicht durch, weil die Katharina vorher schon gesagt hat, der wäre super schwierig. Und äh, ich habe gesagt, ich passe jetzt auf. Ich werde da nicht, nicht eine Minute nicht aufpassen. Ich wollte auch nicht auf Toilette gehen und nichts. Ähm, und fand das dann, also ich habe das verstanden. Und ich fand, das war gut erklärt. Da war okay, ja, ja, ja auch diese Dimens dieser, diese, 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 oh dieser Dimensionenwechsel, dass dann auch mal in die Kamera geguckt wurde und erklärt wurde, so, das und das ist das jetzt und das und das heißt das jetzt und das und das passiert jetzt. Ich fand das total eingängig und gerade, weil das nicht mein Thema war, fand ich super, dass ich das verstanden habe.
3: Ich fand das Problem an der Sache war auch noch nicht mal das. Weil ich glaube, wir müssen auch nicht alles verstehen. Wir haben, du hast ja das Grundgerüst, hast du verstanden. Ja. Irgendwas läuft da schief. Das, 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 haben, wir alle, das haben wir das alles haben wir verstanden. Nein, man versteht auch schon ein bisschen mehr, aber ich meine... Ich werde jetzt nicht präzise die ganzen Definitionen da wiedergeben können. Nicht mit Triple A. Muss und auch nicht Triple sein. Und Aber ich finde einfach, der Film war schlecht. Nee, Dass da zu viel Information war, mal dahingestellt. Aber dann das, was du meintest, ich fand das grauenvoll, dieses die ich vierte mochte. Wand durchbrechen, ja. noch zu dem ganzen anderen Kram dazu zu meinen, ich mache jetzt hier nicht nur einen Film über die Finanzkrise. Nein, ich mache jetzt das auch verstehen. noch einen mega geilen Kommentar darüber. Von Selina Gomez. Wie Film, fun Nein, <lacht> wie Film funktioniert. Das, das war ja das, darum ging es ja die ganze die Quotes und so. Und ich erzähle jetzt erstmal was, was eigentlich gar nicht stimmt. Und so super postmodern und so super keck zu sein. Ich, der Film, da hat der Film mich wirklich aufgeregt. Am Anfang habe ich noch so gedacht, boah, ich kann das nicht gucken, das macht mich müde und das schreckt mich an. Und dann meinte der Film halt noch so mega hip zu sein. Und ich da hat er mich total hip. verloren. Weil, da da, da hat die mich wirklich aufgeregt. Und dann wirklich noch, und ich bringe Margot Robbie rein, weil das ist ja halt zeitlich auch total an nicht mehr synchron. Und dann noch Selena Gomez und so weiter und so fort. Und dann habe ich hier noch eine kecke Quote. Ach, und übrigens, sie hat übrigens nur irgendeiner gesagt, der eigentlich gar keine wichtige Person ist. So diese, diesen Kommentar zu, wie funktioniert Film und wie funktioniert Wahrheit und ist überhaupt die Wahrheit im Film wiedergebbar oder nicht? Das war ja alles so mit da drin. Und warum muss ich das noch mit da reinbringen, wenn ich doch vielleicht erstmal versuchen sollte, eine spannende Geschichte zu erzählen über mhm. diese Finanzkrise, die noch... Die, komplex ist und schwierig zu verstehen, das müssen wir uns nur mal eingestehen, dann noch Charaktere reinzubringen, die mich keinerweise irgendwann interessiert haben zu irgendeinem Moment in zwei Stunden Zeit dann am Ende so dreist zu sein und hinzugehen so zu tun als wäre das jetzt so besonders emotional wie Steve Carell Weiß darüber nachdenkt dass ich das ist ja da doch auch. alles
1: so schlimm ist mein Baby das hat Angst doch vor dir
3: Scheißegal. so <lacht> rein, nicht so mein Baby hat Angst vor dir der Film hat mich aufgeregt der hat mich wirklich aufgeregt irgendwann.
1: also
0: ich fand den Steel Mix sehr gelungen ich fand den sehr gut ähm, das ist ist das was mich am Film am meisten erfreut hat so. Ähm, so. So! So! <lacht> ich ich habe nach einer halben Stunde einfach abgeschaltet, weil ich äh, nichts mehr verstanden habe, wirklich. Also von, äh, vom Sinn her, von der Geschichte <lacht> das her. Und. Äh, was,
3: was, was ist das? Ich wollte. Das, das, ist das, ist das
0: ist mein Glas. Jedenfalls habe ich mich äh, dann nur konzentriert auf den Film. Der hat mir dann ganz gut gefallen, aber ich war so entrückt durch äh, mein Unverständnis. Ich habe immer gedacht, bist du zu dumm? Was ist hier los? Du verstehst nichts, auch wenn dir Selena Gomez das <lacht> erklärt. Verstehst du das nicht? Oder vielleicht verstehst erst recht du kein Wort. Ich fand das, das sollte, war super erklärt übrigens Beyoncé und Jay-Z erklären. Und die wollten nicht, oder, ja, oder was? Irgendwie hat das nicht funktioniert. Ähm, Jedenfalls, das fand ich super gemacht, auch, ähm, auch wenn in die Kamera gesprochen wurde. Dieser Stilmix, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Deshalb kann ich auch verstehen, warum das eher ein Oscar- Favorit ist als alles andere. Aber äh, dadurch, dass... Das geht Das geht zu weit. Dadurch, dass die Charaktere wirklich so super langweilig waren, ähm, war ich da ziemlich schnell auch raus. Christian Bale, ist äh, die ganze Zeit im Büro äh, hat seine Szenen irgendwie an drei Tagen anscheinend abgedreht weil der trägt auch immer nur das Gleiche so, äh, was hat wirklich
1: was von dem echten wie heißt der da Barry. Michael Burry oder mhm. so mhm. Äh, das waren echt Sachen von Michael Burry übrigens also Hab ich gelesen.
0: Der, der hatte ja gar keine Interaktion mit den anderen und war deshalb irgendwie ganz außen vor war total un, uninteressant irgendwie für mich auch als Charakter ähm, Steve Carell hat mir ganz gut gefallen noch sogar. Brad Pitt und Ryan Gosling überhaupt nicht. Und diese zwei kleinen Moment, Jungs. Moment.
3: Dazu
1: möchte ich was sagen. Ja,
3: der sieht gut Finden aus. Ich weiß okay. Bescheid.
1: Ich habe mich so gefreut, als er gekommen ist. Ich wusste nicht, dass er da mitspielt. Und das hat mich schon, das hat mich so erfreut. Von Hotel. Super Film.
0: Von Hotel. Was? American ja. Horror genau. Ja.
1: Wir trocken? Der sieht ja unheimlich gut aus.
3: Da ich mich schon gefreut. Das hat auch nichts ähm, dazu beigetragen, dass doch, der Charakter doch. in keiner Weise interessant Nein, also ich
1: habe ähm, tatsächlich auch, dass die Charaktere mich nicht wirklich interessiert haben. Ich wusste, weil du am Ende gesagt hast, als das dann stand, der und der hat das und das gemacht, hast, du überhaupt nicht wusstest, wer, das, wer die alle sind. Du
3: wusstest nicht, wer also der, wie ich, einer
1: heißt. Ja, ich, also ich konnte das schon. Ne, ich wusste schon, welche Charaktere das so sind. Ich kon, wusste auch am Ende, wer da was jetzt ne, war, der da stand. Aber ähm, das waren einfach so viele Charaktere eingeführt, die aber nicht ausgearbeitet waren. Die hatten keinen eigenen Charakter teilweise und hatten nichts Interessantes. Also mich haben die Charaktere auch nicht wirklich interessiert. Ich fand den Film auch nicht super. Also das wird man gleich auch bei meinem Flimmerfaktor merken. Ich fand den halt gut zu gucken und fand den nicht so schlecht wie du. Deswegen konnte ich es nicht verstehen, dass Marzi und du so abgelästert hat, als wir da rausgekommen sind. Und ich habe gedacht, oh Mann, so schlecht fand ich den gar nicht. Also ich fand das nämlich auch super mit der... Mit dieser Kameraperspektive auch, dass das so ein bisschen wie eine Doku aufgenommen war und fand das super mit, mit dieser vierten Wand, dass das da rausgesprochen ist. Ich fand das super interessant und ich habe sowas schon länger nicht mehr gesehen und ich fand das fand das cool. Ich
3: auch. Das hat einen Grund, warum wir das schon länger nicht mehr
2: gesehen haben. Ja, ich weil mochte das.
1: das nee, war es ja jetzt für mich nicht, weil ich ja, das jetzt ja schon länger nicht mehr gesehen habe. Ja, ansonsten war also es aber auch. Ich genau. meine, das
0: hat ja auch ein bisschen wenigstens Leben in den Film gebracht ja. in Genau, in diesem ja, Film, der nicht wirklich viel toll.
3: interessante Story Leben, hatte. Was hat das denn für ein Leben da reingebracht?
0: Ja, du warst plötzlich wieder ein bisschen aufmerksamer. Warum? Weil du ja. angesprochen wurdest. Ja,
2: aber was haben die uns denn gesagt? Ich glaube, ohne dieses Stilmittel hätte man das gar nicht machen können. Weil wie realistisch wäre es denn gewesen, wenn diese ganzen Finanzexperten sich gegenseitig erklärt hätten, wie die Welt da funktioniert? Das hätte ja, gar keinen Sinn. Dann hätten das alle nicht wie verstanden. Hättest, wie hätte sie das denn da eingebracht?
3: Das hat doch damit nichts zu tun. Doch, sie hätte... sind
2: genau immer dann rausgebrochen, wenn die versucht haben, diese ganzen Zusammenhänge nochmal für den Laien zu erklären.
3: Ja, aber es ist einfach, dann hätten sie es doch wirklich plumper machen müssen. Und nicht so auf die Art und Weise, ich erzähle jetzt was und eigentlich ist es trotzdem andersrum. Das war ja dann oft, dass irgendwas gesagt wurde mit, wie, welche Szene war das? Mit
1: Finn Wittrock in der Lobby, dass sie da was gefunden haben, dass sie das, das Konzept zum Beispiel, gefunden haben. Genau,
3: das zum Beispiel. Und irgendwann hat Ryan Gosling irgendwas erzählt und zwei Minuten später hat er dann erzählt, ach übrigens, das war gar nicht so, weil das war dann doch irgendwie so und so und so und dann am Ende. Und alle wurden verhaftet und bla 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 bla. Ach nein, wurden sie doch nicht, weil bla 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 bla. <lacht> ich lache mich tot. Es war diese Art meine, und Weise, ich hasse hast, hast das wirklich gehasst. Diese Art und Weise, da noch so tun zu müssen, dass ich noch irgendwie eine moderne Ebene da reinbringen muss, die intelligent ist im heutzutage geisteswissenschaftlichen Diskurs quasi. Ne? Noch so zu so tun, als hätte ich den Anspruch, da noch was so einen Kniff reinzubringen, den ich einfach wirklich nur erbärmlich fand, weil das hat die Sache noch ätzender gemacht. Das hat mir nicht geholfen, da mehr zuzuhören. Weil, was haben die uns gesagt? Die haben geschnattert. <lacht> das hat mir nichts gesagt.
1: Doch, ich fand ja, das, das gut erklärt. Ja, das Auch so mit Selina Gomez Anstern, zum Beispiel. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ähm, das dass gut sie gut das erklärt halt. hat mit diesen... Ähm, na, wie heißt es denn? Ach, wie CDO's hieß es denn? Ja, nicht. aber es waren ja nicht die CDOs, sondern die... Mm, CDOs. Ah. Es Ging ja noch weiter. Der oh. Selina Gomez hat ja quasi das CDO... Und dann Synthetic. die Wetten, Synthetic. genau, Synthetic, Synthetic, CDOs, wie das erklärt wurde. Man hat das doch verstanden, dass dann nochmal darauf gewettet wird, dass sie. Äh,
2: also ich fand das, ich fand also das gut. Ich glaube, ohne Erzähler hätte man das nicht anders ja.
1: darstellen können. Und ne, wie gesagt, mich interessiert das, das Thema nicht, überhaupt so nicht. Komplex, ne? Finanzen interessieren mich überhaupt nicht. Und trotzdem hat es der Film geschafft, dass ich aufmerksam zugehört habe und aufmerksam aufgepasst habe, weil ich das eigentlich ganz interessant fand, was da los war.
0: Ich habe ja. noch eine halbe Stunde. Äh, äh, <lacht> Aufgegeben, aber ich habe mir gedacht, ich war ganz froh, Sebastian neben mir zu haben, der mir alles nochmal erklärt hat. Und ähm, ich wäre auch nicht abgeneigt, den Film nochmal zu gucken.
1: Äh, nochmal gucken würde ich den nicht. Ich, noch <lacht> Und ich kann noch nicht verstehen, wie so ein Film jetzt ein Oscar-Kandidat ist,
2: ehrlich gesagt. Also ja, ich sage ja, das geht auch zu weit. Das,
1: also, das wird dann auch nicht in den oscar sehen. Aber was wird denn dann sehen, passieren,
0: wenn der da ist gewinnt, Katharina? Dann
3: schmeißen was ich die dann ihn gegen ja. den Fernseher. Ja. Ah, stell dich schon mal auf einen. Nein.
0: Mein Name auf Fernsehen. Ja. Naja, also ich fand ihn ganz, äh, ganz gut. Nicht, ich fand ihn als Film gut. Ich fand die, die Thematik einfach viel zu schwer. Das hat, und äh, langweilige Charaktere und einfach auch keinen kein
2: Höhepunkt. Genau,
3: Spannungskurve gleich Null. <lacht> haben wir auch noch aufgeschrieben. Da passiert auch nichts im Sinne von, jetzt könnte ich irgendwann mal meinen, dass eine Kurve kommt. Äh, hm. Nichts.
2: Es wurde ja nicht mal übersteigert, so, dass sie dann am Ende diese Wahnsinnskohle gemacht haben. Das lief den ganzen Film darauf hinaus, dass da, ja genau diese Wette gegen den Markt geht. Und am Ende haben sie dann tatsächlich gewonnen, was ja der absolute Wahnsinn ist. Und das hat er dann dargestellt, indem man dann noch dich, die Rendite auf die Tafel gemacht hat. Mhm. Und dann der Rest stand in dem Text.
3: Und, und äh, beim Text habe ich dann auch so gedacht, wollt ihr mich verarschen? Wen interessiert jetzt, was in diesem Scheiß-Text dran steht? Ich weiß noch nicht mal, wer Peter, Paul und Mary sind, die da ja, angesprochen ja, werden.
0: Du, du hast gedacht, am Ende steht wieder und wir haben euch nur verarscht. Ja. Ja. Ja.
2: Also wenn wir das mal vergleichen, wer ist der Film mit Leonardo DiCaprio? The Wolf, The, Revenant. The Wolf of Wall Street. Ja, The Revenant hat
0: einen ähnlichen Spannungsbogen übrigens, nee, möchte ich das, das finde so sagen. Ich. The Wolf of Wall Street
2: war, gut, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema und ist für ein bisschen mehr in den Haaren herbeigezogen, aber das war wirklich, weiß ich nicht, das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja gut, also, der war ja auch lustig. Ja,
2: man hätte es ja auch ein bisschen einfach übertreiben können und einen interessanten Film draus machen können, statt nur stumpfen. Ja, ja, Schicken das finde ich
0: auch. Also der, Ich finde, das hat Eben. auch Potenzial. Das finde ich so schade.
3: Ja.
2: würde doch wenn man da ein bisschen übertrieben hätte. Wen hätte das denn gestört? Und
3: ich denke auch, das ist ja das, was ich meine. Es hätte doch keiner da sitzen müssen und mir das erklären müssen. Warum können wir das nicht einfach runtergraden in der Komplexität, sodass, ich meine, das also Prinzip verstehen wir Hättest du noch weniger Zuschauer,
1: glaube ich, gekriegt, wenn du das nicht gehabt hättest mit dem Erklären, ich glaube, dann wäre da keine Charaktere Sau gegangen.
3: Wenn wir dafür unsere Zeit daran investiert investi investi Ja, hätten. die
1: Charaktere, das, das ist das größte Problem an diesem Film, dass
3: die Charaktere scheißegal waren. nichts daran reizt an dem Film, ja. nichts. Wer soll denn
2: da du hast du natürlich Finn Witcher. Wer soll denn da auch für was auch in Ostern gesehen, auch von den Personen her? Christian ja. Bale.
3: Und für was vor ja,
1: allem? nominiert? Christian Bale hat ja.
2: nichts anderes gemacht, als äh, laut Musik gehört, Schlagzeug gespielt und irgendwie die Und ich
3: habe in dem Moment noch gedacht, als die erste Szene mit ihm kam. Ich weiß, warum der nominiert ist, weil da bin ich noch davon ausgegangen, dass ich noch eine konventionellere Art von Geschichte sehen würde, wo eine Figur da ist, die ein Zentrum hat und <lacht> etwas erlebt, was eine Spannungskurve hat und dann am Ende irgendwo ausklingt. Und da, ich habe, weil Christian ist halt Christian Bale. Christian Bale kommt ans Set und ist jemand anders und das hat man auch wieder sofort gesehen. Aber mit dem Charakter wurde einfach nichts gemacht. Ja, Der saß kam dann eine genau. halbe
2: Stunde nicht mehr vor. Genau. Dann hat er wieder drei E-Mails beantwortet. Dann kam er wieder eine halbe Stunde
3: nicht vor. Hat getrommelt. Ja. Und da habe ich zu Anna gesagt, ich könnte mal wieder Whiplash gucken. So, so, war, das, so war das im Kino. Also, ähm,
2: nee. Also, nee. Und die Vorstellung, dass ich da vielleicht noch reingegangen wäre und die teure Kinofee bezahlt hätte, um den Film anzukommen. Dann fang du doch Euro mal an mit deinem Filmfaktor. Nicht auszudenken. Ähm, los, los, los! 3 Minus. Ne, Flimmerfaktor, bitte. Prozent. Ah, alles, sorry, vier Sterne. 3 Minus vier Sterne
0: von
1: 8. <lacht> Aber guck mal, so wie oh, vier 9, Sterne 5. von 8 passt sehr gut, weil ich habe einen Flimmerfaktor von 50
3: Prozent.
0: Ich habe einen. Genau F die Hälfte. Flimmerfaktor von 55 Prozent.
2: Ich nehme auch
3: 55 <lacht> Ich habe 25 Prozent. Hm? Aber einfach aus dem Grund, weil er nicht so schlecht ist wie Into the Woods. <lacht> Keiner ist so schlecht
1: wie Into the
0: Woods. Aber
3: Ach, Into the Woods. Er definitiv den Bestman.
0: Ja, gut. Damit haben wir einige Oscar-Favoriten jetzt durch. Und ähm, gucken mal, ob es im nächsten Monat auch noch ein paar Oscar-Favoriten im Kino gibt.
3: Ja, gibt's, glaube ich. Mehr. Okay.
0: Hier kommt unsere
2: ah, Firma-Vorschau.
0: Und hier kommt schon der erste Trailer.
1: Der abscheuliche Schneemensch krabbelt aus einem Buch. Das passiert nicht einfach so.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade alle Monster freigelassen, die ich erschaffen habe. Gänsehaut. Gänsehaut. Kommt am 4.2. Und, ähm, ich möchte
3: kurz einmal noch vorweg schicken, dass ich so gedacht habe, es ist gut zu wissen, dass wir nicht mehr so oft ins Kino müssen, diesen Monat. <lacht> ja. ja, das ja. kann ich nicht stehen, dass du das gedacht was hast. Was wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ja, Gänsehaut ist ja noch ein Trailer, wo ich der noch... Ich wollte gerade sagen, der, noch der ist nur so jetzt nicht. Ja, hier. Das ist nur einer der schöneren Trailer.
0: Mein ich, Gott, was habt ihr denn jetzt gleich alles? Ich also habe also, euch ganz gute Sachen teilweise. <lacht>
3: okay, also ich, ich finde die Idee nett, charmant... Ich hab, könnte vielleicht nicht meinen Humor treffen, weil wenn ich Jack Black sehe, habe ich immer Angst. Das ist das Problem. Jack Black ist das Problem. Ja, ähm, die Effekte sehen teilweise nicht so doll aus. Aber die Gartenzwerge sind eine Freude. <lacht> äh, ich habe die Bücher früher gelesen.
1: Von daher habe ich geschrieben, dass das wahrscheinlich was für Fans ist. Ich kann mich das leider nicht mehr auch. so gut an die Bücher erinnern. weiß aber, dass Das kam auch mal irgendwie so folgemäßig, serienmäßig auch im Fernsehen. Das ich mit meiner besten Freundin früher ja, gedruckt. Irgendwie, ich glaube, Sonntags haben wir es immer geguckt um 12 Uhr oder so, also mittags. Und ich habe mich eigentlich ganz, ich habe mich eigentlich gefreut, als ich gehört habe, dass da ein Film kommt. Ich glaube, dass der jetzt nicht mehr, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Aber für Fans, für richtige Fans und für junge Teens ist das, glaube ich, toll. Und die Atmosphäre von den Büchern wird meiner Meinung nach richtig gut eingefangen. Ja.
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich hätte als Kind meinen Spaß daran gehabt, ja. glaube ich. Ich auch. Aber jetzt nicht mehr. Oh nein. So. Deshalb sage ich, naja.
1: Ich auch. Ich sag top für Fans. Der
0: Oops. Wald ist sehr gefährlich. Kommen Sie nicht vom Weg ab. Oh, der war mm. kurz. The Forest kommt auch am 4.2. Mhm. Und das ja. spielt vor allem der Verlobte von Lady Gaga mit.
4: Oh, das, das muss war sehr erwähnt zu sein.
3: Ich hätte einfach gesagt Onkel Mason. Nicht, nicht so nee. Ausschmückungen hier. Okay, okay.
0: Ja. Also Job. <lacht>
3: <lacht> ja. Nein, ich, ich hörte infantierischen Spaß an diesem Trailer, weil ich mir gedacht habe, was wollten die noch alles da rein? Ja.
1: <lacht> ja, richtig. Ich
3: habe aufgeschrieben, da ist alles drin, was horrortechnisch geht. Hütte im Wald. Ja. Unterirdische Tunnel. Kinder, <lacht> Geister, Dämonen, Hexen? Fragezeichen. Ich meine, das eine sah aus wie Hexen. Dusche, Geschwister. Zelt, Geschwister. Ich hatte wirklich das Gefühl. Evil Dead, The Grudge, The Di Schu Dusche, ne? The Grudge, mhm. The Descent, The Conjuring, Jason. Irgendwas mit Exorzismus. Alles, alles, alles in einem Trailer drin. Wirklich alles. Und dazwischen ist Natalie Dormer. Da sag ich. <lacht> Schön, <lacht> aber, dass sie dazu ja, ist. Aber, ähm, aber ich weiß auch nicht, was, was ja, ich habe auch, so nee, hab
0: auch so, ich habe auch so gedacht. Hm. Das ist ja vielleicht ganz solide, aber warum hat man davon noch nie gehört? Das ist dann kein gutes Zeichen. <lacht> ich habe hab auch geschrieben, vielleicht
1: ist das ganz nett, man erschreckt sich vielleicht ein paar Mal, vielleicht sollte man das gucken. Aber ich habe schon am Anfang, habe ich einmal richtig gelacht, als ich den Trailer <lacht> geguckt habe, weil irgendwie in den ersten zehn Sekunden kommt der Satz, man geht in, sie ist in dem, dem Wald, man geht in diesen Wald, um Selbstmord zu begehen. Und ich dachte, was ist das für ein Satz? Man geht in diesen Wald, um Selbstmord zu begehen. Dafür geht man in diesen das machen Wald. Wir alle. Das machen wir alle. Wir kennen das, da hängen überall die Leichen rum. Also das fand ich ganz komisch. Dieses Mädchen geht in den Wald mit einem Zelt, um Selbstmord zu begehen. Verstehe die Geschichte irgendwie nicht. Das fand ich ganz, ganz seltsam irgendwie.
3: Ja, ähm, ja. es ist ja. seltsam. Aber vielleicht ist vielleicht es dann... Vielleicht ist es nett. Genau, vielleicht ist es dann überraschend... Äh, irgendwas...
1: Überraschend erschreckend vielleicht. Ja,
3: vielleicht. Das ist ja schon die Hauptsache. Ich, ich habe das auch rein. nur gekannt, weil Facebook mich die ganze Zeit damit zugedonnert ja, hat. Ja. Mit Werbung dafür. Ich habe
0: das, ja. das noch nie gehört. Ein
3: gesponsertes Video und so. Und genau, und dann die Videos gesehen und habe so gedacht, eigentlich sieht das ziemlich ekelig aus. Weil das immer die Szene war, wenn diese im Wald diese, dieser Mann mit der Maske dahinter, diesem mhm. Sack oder was auch immer das ist, hinter ihr steht. Und da habe ich immer gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich den Trailer gesehen. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ja.
0: Ach, wir gucken also, den einfach mal. Also sagen wir alle, na
3: ja?
2: Ja. ja. So gleich klatscht es, aber keine Blase.
1: Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Boah. Das ist auch die perfekte Szene ausgesucht, da finde ich. Da kommt
0: noch ein guter Spruch. Ich weiß gar nicht, ob ich den auch gelesen habe.
1: Ja, da kommen tausend sprech, bescheuerte
0: Sprüche in die Situation. Ich spreche kein trailer. Fleisch,
2: glaubst
4: du?
3: Ja, genau.
1: <lacht>
3: Meine Güte. <lacht> Die Rede ist übrigens von Chiller of Duty am 4.2. bei uns in den deutschen Kinos ja, zu sehen. und das ist eine Fortsetzung von
1: Tatortfilmen, die im Fernsehen laufen. Ich glaube, vier laufen im Fernsehen und der fünfte läuft dann im Kino. Schön. Gut zu wissen, ne? Ich habe einmal mitgekriegt, als meine Eltern einen Tatort geguckt haben, da war ich kurz bei meinen Eltern, da ist gerade Helene Fischer gestorben, also war für mich alles gut. Helene Fischer. Ja,
0: also ist das doch der Hammer für Tatort-Fans. Der Hammer.
1: Meine Eltern werden da auch reingehen. Das ist bestimmt nichts für Tatort. -Fans. Damit will, will das ZDF, äh, ist das überhaupt ZDF? Ich glaube schon. ne? Will ARD. das ZDF, AID, wollen die Sender halt, hm. wollen äh, die älteren Zuschauer mal ins Kino locken. Glaub. Ich habe
0: geschrieben: Wer guckt sich einen Tatort im Kino an? Ja. Vor allem, wenn die mit Til Schweiger so schlecht sein sollen.
3: Sind die auch, glaube ich. Das sagen alle. Ja. Ich habe geschrieben, das sind drei Minuten und zehn Sekunden meines Lebens, die ja. ich nie wieder zurückkomme. Ich habe geschrieben, dieser Trailer ist einfach nur lang. <lacht> Unheimlich lang. Weil ganz Ab davon abgesehen, der Regisseur hat übrigens auch Antikörper, Fall 39 und Pandorum gemacht.
2: Das wollte ja, ich nur mal gesagt
3: haben. Äh, ja, Till Schweiger. Ich hoffe einfach, ich hoffe wirklich, dass der damit mal ordentlich auf die Schnauze Wie fällt. Wird denn
1: nicht, weil der Till Schweiger weil ist? Weil
3: alle immer in die Scheiße von dem reinrennen. Aber ich meine, wenn du den Trailer siehst, du hast noch nie in deinem Leben einen Tatort gesehen. Und sagen wir mal jetzt, 80% der Tatortmenschen findet Till Schweiger im Tatort vielleicht auch scheiße. Wer guckt denn das dann noch? Keine Ahnung. Weil, meine ich, ich, ich
0: die Leute, die kein Ohrhasen hören.
1: Aber für die kein Ohrhasenfan ist das
3: Fleischklopf, gucken kein Ich weiß nicht. Also oh. Gleich klatscht oh. es,
1: aber kein Meifall.
0: <lacht> gleich klatscht. Also schön betont, aber kein Applaus.
1: Boah. Das wird auch so schön passen, gleich hat dein Arsch Kirmes.
0: Ja, also ähm,
3: Also das, ist,
1: das Und dann ist,
0: kommt noch dazu, dass es ja ein extrem schlechter Abklatsch auch noch von Taken ist. Es, ist, es ja. ist ja diese Taken-Geschichte komplett. ne? Klar, die gab es auch schon vor Taken, aber...
3: Glaubst du, dass Till Schweiger zu irgendwas Originellem in, in der Lage ist? Ich bitte dich. Der möchte einfach mal wieder ein bisschen spielen. Und dann hat er sich Mit gedacht, seiner Tochter. Mit seiner Tochter und äh, möchte sich dann auslassen im Tatort. Spielt die da auch schon wieder mit? Ja, eine andere. So. Noch schlechter. Nicht die, ist die, als die andere, ja.
0: Ganz schrecklich.
3: Flop. Flop, Doppelflop, das Flop. Schlimmste dieses, dieses
2: Monats. Ja, da kommt noch was Schlimmeres. Nee. Wir werden Sie aufhalten. Was wollen Sie denn tun? Uns alle einsperren? Wir sind in jedem Haus, wir sind die
0: Hälfte der Menschheit. Sie können uns nicht aufhalten. Das ah, war auch
1: schön ausgewählt.
0: So, das so. finde ich schrecklich.
3: Suffragette, Taten statt Worte. Ich nicht. das
0: stimmt. Suffragette, Tatenschatzworte, Vierter, Zweiter. Vierter,
3: Zweiter.
0: Ich finde diesen Trailer nur absolut kitschig und langweilig und schrecklich.
3: Ich habe den Film schon gesehen. Ach so. <lacht> ähm, und der Film ist auch nicht besonders gut. Einer. Ah, ja. Also ähm, ich, kon ich konnte den Trailer jetzt auch nicht mehr bewerten. Keine Ahnung. <lacht> Weiß nicht. Ähm, der Film ist so, okay, so nach dem Motto, ja, wir mussten die Geschichte auch mal zeigen, aber dann sehr, nee, by the book. also Nee, nichts Besonderes. Alle Charaktere sind eigentlich ziemlich platt. Carrie Mulligan ist großartig in dem Film. Also, das muss man dann schon wirklich sagen. Mhm. Äh, ja auch großartige Schauspieler bei, möchte ich kurz betonen. Ja, aber die sind alle eher unwichtig. Also, hm. die stechen nicht wirklich hervor. Weil alles ist nur. Alles geht darum, wir brauchen unser Wahlrecht und. Äh, ja, also, der, ich, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, weil das ist ja eigentlich erstmal eine, eine legitim spannende so Geschichte. Geschichte. Ja. Ja. Und äh, dann ist das wirklich sehr, auch, man hatte wirklich das Gefühl, es müssen alle Klischees auch möglichst rein in den Film, damit man merkt, wie schlimm Frauen es hatten zu der Zeit, was ja auch stimmt, ne? aber es war alles sehr, sehr ähm, bum, bum, bum. platt. Ja, und ähm, ja, also... Das war jetzt nicht der, der Mordsfilm. Ach,
1: schade. Ich fand den Trailer eigentlich ganz nett. Ich habe gedacht, das interessiert mich vielleicht, so mit ja. altes England und die Schauspieler, die da alle so bei waren, habe ich gedacht, ach, den gucke ich mir mal an.
0: Also ich habe mich wirklich gefragt nach sind Trailer, wer, sich, äh, wer den guckt und dann denkt, boah, jetzt möchte ich den Film auch mal gerne ja, sehen.
3: ich. <lacht>
0: Anna, komm zu dir. <lacht>
3: Was ich mich gefragt habe, ist, was hat Ben Wishaw da für eine Synchronstimme gekriegt? Kann sich jemand Darauf habe ich gar nicht drauf gemacht. Ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ja, was sonst? Los? Mary Streep, übrigens die Werbestrategie des Jahrtausends, kommt, glaube ich, fünf Minuten vor in dem Film. Ah ja. Das alle seien gewarnt, bitte. Okay.
1: Was mit äh, Helena von einem Kater? Ja, die, Weil auf
3: die freue ich mich die ja. Die kommt schon äh, länger vor. Na, aber, ja. Immerhin. Sieben Minuten. Sieben. <lacht> Nein, noch länger. Ja, was vielleicht, was ich noch dem Film anrechne, ist, dass es die äh, Working-Class-Perspektive hat und nicht äh, die ähm, adelige Middle class frauen sondern dann wirklich auch die Frauen, die in der Fabrik gearbeitet haben und vielleicht auch gerne mal das Stimmrecht gehabt hätten. Ähm, ja, wie gesagt, es hat super Potenzial, aber ich empfehle das jetzt nicht unbedingt. Schade. Ja.
0: Also, Flop.
3: Ich hatte Top. Ich, hat, ich habe jetzt na ja gesagt. <lacht>
0: Ihr denkt jetzt vermutlich, das ist ein Superheldenfilm, aber der Typ im Anzug hat aus dem anderen gerade einen Kebabspieß gemacht. Überraschung, das ist eine andere Superheldengeschichte. Oh.
3: Das war schon. Das
0: ist, das ist Deadpool. Und wir haben doch einige Deadpools gesehen in, an, auf der Comic-Con, ne?
3: Die waren mir auch alle lieber. Ja, das muss ich sagen, ja. ja.
0: Also, ähm, ich freue mich da sehr drauf, aber ich war, ich fand die, finde die Comics auch so gut und lustig und ich habe hier jetzt ein bisschen Angst vor der Art des Humors, aber
3: ähm, ja. ich ähm,
0: freue mich da trotzdem drauf.
3: Ich, man muss die Dinge sagen, wie sie sind. Ich finde diesen Trailer scheußlich. Ich okay. finde den richtig, richtig scheußlich. Und davor gab es schon mal einen anderen Trailer. Der war jetzt auch nicht der Burner, aber da habe ich noch so gedacht, naja. <lacht> ähm, hier habe ich gedacht, boah. ja. Diese Witze sind mega nicht lustig. Hm. Das ist nicht charmant. Ryan der, Reynolds, der ist so frech. Ja, ja aber es ist nicht lustig.
1: Duselige teenie humor ist, Ja, so.
3: so richtig dummer Humor. Genau. Also auch, was heißt dumm, aber mich spricht der nicht an. Und ähm, ja, wie gesagt, Ryan Reynolds ist der uncharismatischste Mensch der Welt. Das wird ich freue mich, dass nicht er mal enden. endlich
0: sowas macht.
3: Ähm, da hat er wenigstens eine Maske auf, dann sieht man ihn wenigstens nicht. <lacht> Ähm, was kannst, kann ich sagen? Ja, lahme Sprüche, mega dull, uncharismatische Menschen. Ja, ich finde den Trailer scheußlich.
1: Ja, also ich werde den Film gucken, weil äh, ich ja großer X-Men-Fan bin und das ja so ein bisschen aus dem X-Men-Universe kommt. <lacht> und ähm, ja, also, ich habe aber auch aufgeschrieben, dass das. Ich, ich habe geschrieben, ich weiß es nicht. Das ist <lacht> einfach nicht mein Humor. Nicht. Aber vielleicht ist das ja trotzdem ganz nett, wenn da irgendwelche X-Men-Anspielungen noch drin sind und irgendwas, wo sich ein X-Men-Fan drüber freuen kann, dann ich guck den mal und lass mich mal überraschen. Ja.
0: Ich freue mich darauf. Ich finde die Musik fetzig, ich finde Ryan Reynolds gut. Fetzig. In dem, in dem Zusammenhang jetzt.
3: Du liebst ja Ryan Reynolds. Ich
0: finde den frech. Und, äh, Ryan
3: Reynolds oder die Rolle?
0: Die Rolle und <lacht> ich freue mich da sehr drauf. Naja. Ich sage Top.
3: Ich sage Flop. Da sind wir uns ja, ja. einig. Ich
1: habe nachgedacht. Wieso? Übernimmst du den Part der Party-Mam heute und ich werde dann die Sau rauslassen? Es wäre mir ein Vergnügen.
3: Die Musik ist auch fetzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mal wieder. Aber ich
3: glaube, wir haben immer... Immer die Maxime, nur weil Nicki Minaj in einem Trailer vorkommt, heißt das nicht, dass der Trailer gut ist.
1: Das, das macht es schon ein
0: bisschen besser. Ich
3: habe nur Nein. einen Satz dazu geschrieben. Ich möchte den sagen,
1: damit ich da nie wieder drüber reden muss. Ja, bitte? Immerhin ist Melissa McCarthy nicht dabei. Das ist das Einzige, was ich dazu geschrieben habe und damit bin ich raus aus der das Nummer. Das
3: Einzige, was ich dazu geschrieben habe, ist, boah. Weil ich, 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 ich habe ja hier die Trailer geguckt und irgendwann habe ich so gedacht, kommt noch irgendetwas, was ich sehen will diesen Monat? Und ich glaube, nein. <lacht> weil, boah, ich kann, kann da wirklich nichts anderes zu sagen, weil das ist nicht lustig für mich. Das nee. ist, sind auch zwei Damen, ich weiß, wir lieben sie alle, mich interessieren die nicht. Also, die sind nicht jetzt so meine Ziel Also, was heißt meine Zielgruppe? Ähm, die sprechen mich nicht so an. Ich bin kein 30-Rock-Mensch. ich... Ich kein Parks and Rec und interessiert mich auch nicht. Ich kenne die auch
1: nicht, reicht davon jetzt.
3: Und ich bin da auch nicht so auf der Welle und ich finde find den Trailer auch, ich finde das schlecht. Also ich finde den Humor okay. schlecht. Die, die, die aller, schade, dass du nicht die allerletzte Szene in dem Trailer genommen hast, wenn sie ihm da irgendwas aus dem Arsch zieht. Das ist nämlich ja, eine quasi. Spieluhr. Ja. Ist die Melodie nicht wunderschön? Ja. Ein, einmal mal Bombenhumor. Bombenhumor. Also, ich,
0: also. Ich finde den Trailer auch ziemlich schlecht nicht
3: schlecht. Ich bin auch <lacht> schlecht. Aber ich
0: Spiele spielt so schlecht. Ich kann mir vorstellen, warum die beiden dafür jetzt wieder genommen wurden. Ich weiß nicht, warum Tina Fey Jeden im, Scheiß immer macht. nur schlechte Filme macht. Steve Carell ist da Gott sei Dank irgendwie rausgekommen. Und macht Big Short. Na gut. Nein, aber Steve Carell war vorher auch Willst du, dass ich mich wieder aufrege? <lacht> Sie war vorher auf dieser Schiene, wo der, nur, wo der wirklich jeden Scheiß gemacht hat und dann immerhin mit Foxcatcher sich, sich äh, ein paar Nummern verbessert hat. Tina Fey bleibt da hängen, Ä äh, Amy Poehler fängt anscheinend da jetzt auch an und äh, irgendwie ist das alles ja. ganz schön schlimm. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, und das muss ich wirklich nicht sehen. Also, aber ich fand einen Witz gut.
3: Welchen? Oh, was denn?
0: Die, wo, wo sie das Kleid bald schon anhatte. <lacht>
1: Wo die Titten rausfallen, das fand sie gut. Das, das ist Candy's Humor.
0: Das fand ich lustig.
1: Sie haben das Kleid verkehrt, Roman. Oh.
0: Ja, ja. Äh, jedenfalls Flop.
1: Flop. Flop.
2: Aber mein Dreierholz ist größer. Sehr
1: schön, vielleicht versuchen Sie ja Ihre Bälle direkt in meine Vagina reinzuschießen. Ach du
2: Scheiße. <lacht> Schön, schöne Sequenz. Was ist los? Diesen Monat, was ist das, los?
0: Und das war keine Szene aus Sisters, dem Film, den wir da besprochen haben. Nein, das ist schon der nächste Knaller.
3: Der nächste
1: Knaller. Der am gleichen
0: Tag rauskommt, auch am 11.2. gemerkt. Dirty Grandpa.
3: Dirty Grandpa. Und dazu habe ich geschrieben,
1: Boah! nicht die Boah heute. <lacht> Ich habe nur geschrieben, was machen Zac Efron und Robert De Niro da? Ich konnte das nicht verstehen. Die Menschen, die kriegen... Also, die sind doch bekannt. Die werden doch, ge ge die werden doch, doch, doch gemocht
3: von Menschen. Ich verstehe das nicht, was die da ich machen. Ich glaube einfach, Zac Efron wird da nicht mehr rauskommen. Aus der ist dieser Schiene? gefangen Nein. in diesem Scheiß. Bis er dann irgendwann mit 50 auch eine Rolle kriegt wie Foxcatcher. Vielleicht.
0: Ist
3: und dann wissen wir noch nicht, was er damit hat. <lacht> Aber ähm, der Arme.
0: Also ich also, frage mich, warum der so einen Kacken wirklich macht. Ich finde,
3: das ist ja, auch kein Ja, machen Garant die? Robert mehr, De Niro auch? Wenn ich jetzt ja. höre, Robert De Niro und äh, Zac Efron spielen damit, dann möchte ich erstmal wirklich meilenweit wegrennen. Weil du nicht, weil du davon ausgehen kannst, dass so eine Scheiße dann um die Ecke und Robert kommt.
1: De Niro hat ja auch in letzter Zeit viel Scheiß gemacht. Muss man mal ganz klar sagen. Diese ganzen, wie war das denn? Meine Frau, ihre Schwiegertochter und was weiß ich wer alles noch, ihr Elefant. Ja, Elefant. Keine
3: Ahnung, mein Schwiegerelefant. Ja, nee. Das ist, nee.
0: Alter Mann macht Sexsprüche.
3: Oh. Vielleicht können Sie die Bälle
1: direkt in meine Vagina schießen. Das hat bestimmt auch seine Zielgruppe.
0: Ja, bestimmt. Das finden manche bestimmt auch mega. Ich möchte die Zielgruppe nicht
1: kennenlernen. Hm. Ich auch nicht.
0: Natürlich. <lacht> Ich würde nicht oh. ausschließen, dass ich den jemals gucken werde, den Film. Das, das das den Netflix, wenn
1: Netflix den mal zu bieten hat. Ne? Warum nicht? An einem netten Abend <lacht> ich dann so. mit einem schönen Glas Wodka.
0: Also der würde mich dann eher <lacht> ansprechen In als ein Wodka.
1: Warum nur? Oh.
0: Wegen Robert De Niro.
1: Ah. Und Zac Efron. Hm. Hm. Wenn er sich nackig macht. Und den pädophilen Witz am Ende.
0: <lacht> ja,
1: mit diesem Schlüppi, ne? Da habe ich auch gedacht, was ist da los? Zack Efron macht, lässt sich darüber lust, lustig machen, dass er pädophil ist. Ich habe gedacht, ich gehöre nicht richtig, was ist da so los? So weit
3: ist es gekommen im Zac. Ja. Nix mehr ja, ja. hier treu. Ähm, oh Breaking free. Die Zeiten sind vorbei.
0: Jetzt können wir auch oh. ungefähr wissen, in welche Richtung die, die Baywatch-Sache da geht. Baywatch? So hab ich nein, da eins.
3: ist ja The Rock dabei.
0: Okay. Das ist ein Garant. Das
3: ist ein Garant für, für solides Entertainment. Entertainment. Ja.
0: Gut, also hier sagen wir auch alle wieder... Flop. Flop!
3: Weißt du, wer das ist?
0: Die wilden Kerle gab es in echt. Und sie suchen jemanden, der in ihre Fußstapfen tritt. Die wilden Kerle gab es in echt.
3: In echt, ey. Deswegen lebt die Legende auch weiter, würde ich sagen.
0: Boah. Auch am zweiten. Guck mal, Deadpool, Sister's Dirty Grandpa und die wilden Kerle. Eine
3: super Woche! Und ich weiß, wo ich reingehe. <lacht> und zwar in diesen Film. Um Gottes ja. Willen.
0: Ich habe nur geschrieben, wie herrlich dass das wieder losgeht.
3: Die <lacht> Ich habe erstmal, ich, das ist jetzt nicht der Film, wo ich anstehe und sofort reinrenne, den gucken wir dann auch irgendwann mal bitte, trotzdem. Netflix. Ja. <lacht> Auf Netflix. Äh, aber ich fand einfach, der Trailer war super nett angelehnt an die Reihe. Ich fand, das war wie Teil 1. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, das sind so ein paar alberne Figuren und ein paar lustige Jungs und keine Vampire, was dann später irgendwann kam und äh, komische Elfen und keine Ahnung, was da alles durch die Gegend rannte. Ähm, dann nett, dass Rufus Beck dabei ist, die beiden Ochsenknecht-Brothers. Ich habe gesagt, das ist ein Top-Trailer für die Leute, die das damals geguckt haben. Und vielleicht, vielleicht sogar für neue Kinder, neue Jungs und Mädels. Und es ist schön, dass ein Mädchen dabei ist. Ähm, ich finde, das ist ein Top-Trailer für das Franchise.
1: Ich hasse die wilden Kerle. Ja. Ich hasse sie wirklich. Und ich würde... Also, ich würde diese... Keinen dieser Filme würde ich mit meinem Kind gucken. Weil ich das... Super respektlos finde und super albern und also. So
0: frech wie Deadpool. Nee.
1: Ich finde das unmöglich. Respektlos. Ich finde unmöglich, was da meinen Kindern gezeigt werden soll. Respekt. Los. Ja, wenn ich schon dran denke, dass die da in den anderen Filmen, was die da alles mit diesem Ball kaputt gemacht haben. <lacht> <Das ist> Respektlos. <lacht> so, okay. Und dann sind die auch, auch immer irgendwelche dullen, dicken Witze und oh, da ist der dicke sowieso Der jetzt dicke schon Michi. wieder. Der dicke Michi. Und in, dem, in den Filmen davor war es aber auch schon immer so, ja, du bist fett und so. Also, nee, was soll meinen Kindern denn da gezeigt werden? Dass die rumrennen dürfen und sagen dürfen immer, ich mach mit dem Ball jetzt hier alles kaputt und du bist fett? Nee. Also ich nee? finde die Willenkerle furchtbar. Okay. Ganz, ganz furchtbar. Pädagogisch absolut scheiße. Okay, so.
0: Ich finde es super.
1: <lacht> furchtbar. Sehr gut. Aber ich meine,
0: wir, wir sind da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil wir, die, weil wir diese ganze Reihe ja geguckt haben. Ich Und hab auch,
3: das ist auch von dem gleichen Mann, der alle anderen Filme prima. gemacht hat. Prima.
0: Ich habe geschrieben Back to the Roots, also auch das, was du meintest, nicht mehr, nichts Übertriebenes mehr. Wunderbar. Das sieht richtig nett für Kinder aus. Ich äh, finde das super, dass das, das... Das hat auch Potenzial für wieder fünf neue Filme ja, wahrscheinlich. Ja, finde ich auch. Und, Und die, wie, wie gesagt, das, das ist
3: ein Mädchen dabei. Das finde ich, fand ich toll. Ja. Mein Kind darf den nicht gucken. So. Ja, wenn dein Kind so alt ist, dass es den gucken könnte, sind die auch schon wieder out. Mhm.
0: Dann gibt es die dritte Generation.
3: Ja, vielleicht.
0: Also, top. Flop. Top.
2: Netflix noch nochmal, ich glaube, ich kriege diesen Gaul nicht gesattelt, Larry. Das ist doch bloß so einfach. Ja, ist doch bloß so. Du hast die Hand
1: unten. Du oh. hast die Hand unten. Ich liebe das. Ich auch. Ich weiß nicht, worum es
3: geht. Ich hm. habe nicht verstanden, was für, was für die mir dieser Trailer sagen. Ich habe den aber absichtlich genommen. Es gibt noch einen, aber ich glaube, da weiß man auch nicht so genau, worum es geht. Nee,
0: nicht mehr, außer als George Clooney verschwendet.
3: Ja, stimmt. Das wird dann noch genauer behandelt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, ich habe den extra genommen, weil man nicht weiß, worum es geht. Ich finde das super charmant, dass man mal nicht weiß, worum es geht. Und da zieht mich dann einfach rein, dass es äh, von den Korgen-Brüdern ist und ich sowieso alles gucken würde, was von den Korgen-Brüdern ist. Noch dazu dieses Cast. Und äh, ich freue mich da. Voldemort. Total. Voldemort ist dabei. <lacht> äh, ich freue mich, freue mich, freue
1: mich. Also ich... Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, boah, der größte Scheiß. Ich habe es nicht gedacht, oh, Dirty Grandpa. Ähm, aber ich weiß ich weiß es nicht. Mich, mich würde da jetzt auch nichts reizen, als ins Kino reinzugehen.
0: Ich fand das super lustig. Ich finde den anderen Trailer auch super gut. Ich freue mich da richtig drauf.
1: Ich auch. Ja. Na ja. Top. Top. Mein Gott.
0: Ich glaube, ich habe eine Krankheit gefunden, die niemand vorher entdeckt hat.
3: Das glaube ich auch. Mm. Ähm,
0: Erschütternde Wahrheit.
3: Das davor war übrigens Hell Caesar.
0: Oh
3: ja. 18.02. Erschütternde Wahrheit, auch 18.02.
0: Mit Will Smith.
3: Mit Will Smith. Der keine mm. Oscar-Nominierung dafür bekommen hat <lacht> und echt angepisst ist. <lacht>
0: ja, genau so wie seine Frau. Genau
3: wie seine Frau. Ähm, ja. Oh, der arme Kerl.
1: Mensch, ich hasse Will Smith. <lacht> oh, der, der dürfte für mich nie einmal ein Oscar kriegen. Ich hasse ihn einfach. Oh. Ich finde ihn unmöglich. Ich finde alle seine Filme unmöglich. Ich mag, ich glaub, wo er mitspielt, mag ich nur Men in Black. Das ist das Einzige, was ich mag von ihm.
0: Uh, Wild, Wild <lacht> das
1: ja genau, genau das hat sie auch gesagt, gesagt im Kino gestern. Nein, auch den mag ich nicht. Boah, das ist so ein schöner Film. Boah. Nee, ich, oh, Will Smith ist für mich immer nur einfach der König des Kitsch und nee. <lacht> Ja, hier diese ganzen sieben Leben und der ganze Scheiß, was er da gemacht hat. Das ist ja unmöglich. Und das Streben nach Glück. Das war, das war, nie, das war ja furchtbar. Oh, Hitch the Date, Doktor. Furchtbar. Ich will okay. nichts mit Will Smith sehen. Nie wieder. Wie ist
3: das mit dem Superhelden? oder Ja, Sch Hancock. Hancock. Hancock genau. Das
1: war auch, das war auch schlimm. schlimm. Das war alles schlimm, was ich mit um, dem gesehen aber habe. Aber hier? Nee, ja. auch den will ich nicht sehen, weil Will Smith damit
0: spielt. Die, wo er Gott gespielt hat? Jetzt haben schon den Film ganz toll. Winter's Tale. <lacht>
3: Geil, kenne ich nicht. <lacht> Möchte ich auch nicht.
0: Naja, jedenfalls. Ähm, ich bin
3: immer noch dafür, dass wir den mal gucken und uns dabei richtig besaufen, Kenny.
0: Zusammen mit Bibi und Tina, ne?
3: Ja, so machen wir das. Perfekte Symbiose.
0: Um mal hierauf zurückzukommen. Ja, ich ähm, glaube, das hat was, der Film. Ich glaube, der hat Potenzial. Ich finde den Trailer ganz gut gemacht. Ich finde die Thematik spannend, ähm, weil ich ähm, da halt irgendwie viel von mitbekommen habe ähm, in der letzten Zeit. Ist ja sehr aktuell. Und. Ähm, Deshalb habe ich gedacht, warum nicht? Warum das nicht ein bisschen dramatisieren, dramaturgisch aufbauen und ins Kino schicken? Das ist eine interessante Geschichte. Also ich, das kann vielleicht, ist vielleicht ganz geradlinig, mal, nicht so wie The Big Short. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, und wir lieben ja wahre Geschichten. Also ich Geschichte. den Trailer, fand den Trailer gut.
3: Ich äh, war, war schon ziemlich sicher, dass ich den gerne gucken möchte, bevor ich diesen Trailer jemals gesehen habe. Und ich fand jetzt der Trailer ist so ein bisschen so ein Downer, aber das ist wahrscheinlich auch nur der Macher des Trailers ge geschuldet. Ich finde das auch super spannend. Mhm. Ich glaube auch, dass Will toll ist in dem Film, ausnahmsweise mal wieder. Und ähm, ich finde nur, dass der Trailer super reißerisch ist und super sensationserhaschend. So, die Musik ist ja auch schon mega dramatisch in dem Trailer. Ja, und ja typisch Will halt. Smith Das hätte man vielleicht alles so ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Aber ich glaube, ich, ich würde das auch gucken. Ich möchte das auch gerne gucken, weil mich das auch interessiert und ähm, ich das spannend finde.
0: Gut. Also, ich habe
2: top.
3: Ich sag mal ja zum Trailer. Flop.
2: Wir bekamen Anfälle.
0: Dinge gingen kaputt. Es war mehr
1: ein Gefühl.
2: Welche Art von Gefühl?
1: Ich du kurz überlegen, welcher Film das war.
0: Ich habe als erstes auch geschrieben, was ist das?
1: Ich habe auch geschrieben, unklar, worum es genau geht, aber nicht uninteressant. Und ich habe geschrieben, hoffentlich überzeugt Kylo Ren den dem Film mal.
0: 18.2.
3: 18.02. Midnight Special.
0: Ich habe keine Ahnung, das sieht ganz packend aus, aber man, man sieht man nicht weiß viel. Man es einfach nicht. Und, ja.
3: Das ist auch nur da drin, weil ich den Director liebe. Ah ja. Der hat, ähm, gut, dass ich das immer entscheiden darf. <lacht> <lacht> ähm, der hat Take Shelter gemacht und Matt hat zwei Filme, ähm, die glaube ich auch hier kaum jemand kennt. Äh, in Matt spielt Matthew McConaughey die Hauptrolle und ist auch ganz wunderbar euch das an, sage ich dazu. Mhm, <lacht>
4: ähm,
3: der hat immer so einen Hang dazu, Filme zu machen, die unheimlich bodenständig sind in ihrer Geschichte, in ihren Figuren, aber immer so einen Dreh haben. Ich bin bei Matt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber Take Shelter auf jeden Fall, die so einen Dreh haben, wo man sich fragt, was ist das denn? <lacht> was passiert da? Und das ist ja in dem Trailer hier auch schon total ja. präsent. Ähm, ja, ich freue mich einfach darauf, weil ich gespannt bin, was der Mann uns als Neues, anbiete, äh, Neues anbietet. Ich freue mich immer, wenn Michael Shannon, der in jedem Film von dem bis jetzt mitgespielt hat, äh, irgendwo dabei ist, Joel Edgerton ist mit dabei. Ich bin voller Freude. Und das ist der, der einzige Film, auf den ich mich richtig, richtig freue in diesem Monat. Okay.
1: Ich habe Naja geschrieben, weil ich es halt nicht weiß. Aber ich fand es auch nicht uninteressant im Trailer. Also Ich lasse mich überraschen. Ich würde da auch reingehen. Prima. 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 Das ist ein Date. Oh, wuhu.
3: <lacht> yeah, Gangster.
0: Nur wenn wir auch in den nächsten Film gehen.
3: Okay, äh, Top, ne? Ja, bitte.
0: Ich hab, na ja. Derek Zolander. ich arbeite für Interpol, Global Fashion Division.
2: Die ist heiß. Ich vertraue ihr.
1: <lacht> Zoolander, das fine.
2: Yeah. Yay!
3: Also. <lacht> Also ich kenne den ersten
1: überhaupt nicht. Ich
3: auch nicht. Und ich habe geschrieben, ich kenne den ersten Teil noch nicht mal. Und so wie es aussieht, hat das auch einen Grund. Ja,
1: ich glaube, also ich habe wirklich äh, ne, den ersten noch nicht geguckt, weil das nicht meine Art von Humor ist. Aber also ich bin auch davon ausgegangen, als ich den Trailer geguckt habe, dass ich da Fat Flop hinschreiben werde. Ja, aber ich habe tatsächlich gegrinst beim ganzen Trailer. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich fand den an einigen Stellen ganz lustig. So, das Problem hattest du ja mit Vacation. Da hattest du ja so komische Abwandlungen. Das
2: Problem.
3: Das Problem. <lacht> das Problem. Ja, das scheint, du scheinst ja darunter zu lachen. Ja, so ich leide da wirklich ein bisschen das. drunter, weil ich, wie gesagt, ich kenne den ersten nicht mal. Ich habe nicht darunter gelitten bei
0: Vacation ja. zu lachen,
3: aber ähm. ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich zwischendurch gegrinst habe.
0: Also ich frage mich, warum war Zuländer so beliebt, dass man davon einen zweiten Teil Keine gemacht hat, Anscheinend auch noch nach so einer langen Zeit, ich weiß ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gesehen, den kann ich mich nicht, nicht. wirklich daran erinnern, Ben Stiller war da halt zu seinen Hochzeiten, der <lacht> kann ja auch ganz lustig sein, zusammen mit Owen Wilson wird das schon immer schwieriger irgendwie, <lacht> ähm, Owen oh, <lacht> ähm, aber ähm, ja, nee, also... Ich, ich ähm, finde einiges sehr gelungen, einiges sehr misslungen, ich, äh, aber ich würde mir den angucken. Also ich ja,
1: Kenny, das ist ein Date, ne? Ich muss da auch nicht unbedingt ins also, Kino rein, aber ich würde mir den angucken, also wenn Netflix dieser, den mal zu bieten hat.
0: Dieser, Lust, dieser lustige Blick, dieser satirische Blick auf die Mode-Szene, äh, das, das finde ich schon lustig. Ja.
3: Vielleicht, um das Ganze noch in eine spannendere Sphäre zu heben, was heißt spannend, intellektuellere Sphäre. Es gab ja diesen Aufschrei, äh, dadurch, dass Benedict Cumberbatch einen...
0: Ah ja, und Benedict Cumberbatch spielt. Mehr.
3: Ja, ja was meinst du also den bitte noch dich, das was so ich hier
1: nicht dazu gut
0: so. Da steht Benedict Cumberbatch mit einem Herzchen in meiner Kleine. <lacht>
3: ähm, was, was spielt er da überhaupt? Ist das Transgender? So Ist das Transgender, soll das sein? Ich weiß das, das nicht. Das kam auch raus. nicht raus.
1: Ja.
3: ja, aber auf jeden Fall... Genau, wir wissen es alle noch nicht, was das ist, aber die Welt hat sich jetzt schon aufgerührt.
1: <lacht> aber ich glaube, dass, dass der gar nicht groß da mitspielt. Ich glaube, dass das eine Sequenz von 30 Sekunden ist. Ich glaube, die Sequenz, die man im Trailer sieht, da vielleicht sagt er noch einen Satz mehr und das war's für Benedict Cumberbatch. Ich glaube noch nicht mal, dass der da so eine große Rolle hat. Keine all Ahnung. is all.
3: Ja, ich, ich fand es weder lustig noch irgendwie anstößig. Ich fand es einfach alles behämmert. <lacht> Das vielleicht das vielleicht aber ich, gut, Ben Wer weiß.
0: Sebastian, wir, was sagst du zu
2: Zuländer 2? Wir haben zu lange drauf gewartet.
0: Jetzt,
1: jetzt Kennst auch. du denn Endlich, den
2: Ersten? Endlich, ja. Endlich, ja, komm, guck, weiß,
1: einer, jetzt. der den Ersten kennt.
0: Und ist der gut?
2: Geiler Scheiß. Das ist jetzt schon viele Jahre her und damals fand ich ihn richtig gut. Aber ah. ich glaube, ich würde da heute nicht mehr drüber lachen.
3: Und dann so. noch,
0: ich meine, mein, meine Liebe für Bein. Will Ferrell wird ja immer größer.
3: Boah, Kenny, ich kann nicht glauben, dass du das gesagt
0: hast. Ich finde den einfach witzig.
3: Und bald guckst In du Daddy's, Daddy's Home?
0: Nein, natürlich nicht. Aber wenn, also ich finde, das ist ein witziger Mann. So, und dann macht er dauernd nicht was. Nicht
1: naschen, was. es gibt gleich Kuchen. Bah. Bah. Gut. Ja, ich hab naja. Ja.
2: Ich, ich habe hab auch naja. Ich hab
1: Flop. <lacht>
2: Sie werden mir Namen geben. Und die Namen ihrer Opfer drohen sie mir
0: einfach ah. Ja, das ist der Spotlight. Film Spotlight, auf den ich mich all dieses, diesen Monat am meisten ja, freue. Ja, wie schön
3: ich auch. Ich kenne ihn schon. Ja. Okay. Darauf freue ich okay. mich nicht Sonst würde ich mich auch am meisten darauf freuen.
0: Das sieht einfach oh. äh, nach einer geradlinigen, straighten Geschichte aus, ja. die auch ein spannend Oscar ist. Und, ähm,
3: das ist vor allem der haupt anwärter gewesen bis The Big Short auf einmal. Warum auch immer. Also der
0: Nach hat nicht solche, solche Steel-Mixer?
3: Nein. <lacht> ich finde interessant.
1: interessantes Rachel
0: McAdams spricht uns nicht einfach plötzlich an.
3: <lacht> Schön. Wenn es einer dürfte, dann Rachel McAdams. Auf jeden Fall. Äh, der Trailer äh. war auch gut
1: aufgebaut, finde ich. Der fing so ganz, ganz leicht an und dann wurde das immer mehr hier mit Musik und immer spannender. Also ich fand den Trailer echt super. <lacht> <lacht>
0: Das ist wieder eine wahre, Geschichte. Es, wie eine -wahre Geschichte. es sieht aus wie ein Thriller. Es sieht aus wie ein Thriller nach meinem Gusto habe ich aufgeschrieben. Und Rachel McAdams Ausrufezeichen. anscheinend nimmt die Frau mich sehr mit. <lacht> das.
3: Die hat auch eine Oscar-Nominierung, glaube ich, sogar gekriegt.
0: Dafür. Ich finde auch. einfach wunderbar. Das sage ich ja immer wieder, was die für eine Entwicklung macht die Frau. Top. Top. Dann darf die doch. jetzt mittlerweile äh, für mich darf die jetzt auch dann wieder mal zwischendurch so Nicolas Sparks machen. Nein. Jetzt sei ihr das vergeben.
3: Nein. nein,
0: Da lieben ihre Fans sie doch.
3: Nein. Damit ist jetzt Schluss. <lacht> okay. Dazu. Gut. Äh, ja, Top, Top äh, Trailer, Top Film, unheimlich, äh, wie du sagst, gradlinig und ohne irgendwelchen Schnickschnack. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute da reinrennen und sagen, es ist mega langweilig. Ich ähm, oh fand den richtig, richtig, richtig gut. Das lebt einfach von der Geschichte, die an, in sich schlimm ist. <lacht> Und von den Darstellern, die alle, ja sagen wir mal, der vierte fällt nicht so ins Gewicht, aber alle drei Michael He Keaton, Michael Keaton, ja. <lacht> Michael Keaton, äh, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, äh, Multobene. <lacht> ähm, Prima. Ja. Sehr empfehlenswert, bitte angucken. Ja, ja machen wir. Top, top, top.
0: Ich hätte Was? gar nicht klicken brauchen. Nee. Denn jetzt leite ich über zum Kuchen. Zum, zum -Holen Kuchen, uns ja. Kuchen. Während ich jetzt äh, gleich nochmal geklickt habe und äh, ihr hört jetzt die Intro-Musik für unsere letzte, aber trotzdem liebenswerte Kategorie.
3: Liebenswert.
0: Top 5. Hier kommt sie. hört man das schon. Okay. Genau.
3: Richtig.
0: Aha. So. <lacht> ähm, die Top 5 ist heute... Was
1: guckst du so? <lacht> Schockierend.
3: <lacht>
0: ja. Ja, die Top 5 ist heute das zum Thema die besten Mystery-Filme. Mhm. Und das ist ja ein breites Feld, ne? Ja. Sehr breit.
3: Breit
1: gefächert. Breit kann, man so, kann man
0: weit auslegen.
1: Ja, Anna. Wenn, wenn man das möchte. Wie kamst du klar mit deiner Top 5? Ich kam nicht klar. Oh. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. <lacht> nee, das ist... Ähm, boah, ich war völlig am Verzweifeln eigentlich schon. ich gedacht hab, Mystery... What the... Ne? Ich, also ich wusste nicht, was sind was denn Mystery-Filme. Und es ist ja wirklich... Es gibt ja auch keine Mystery-Filme an sich. Es ist ja immer entweder Mystery-Thriller. Mystery mit einem mit Mix aus Fantasy. Und... Ähm, ich bin jetzt wirklich in dieser Liste einfach nur, ich glaube, das ist noch nicht mal eine richtige Top 5 irgendwie. Weil Mystery ist, glaube ich, auch nicht so mein Genre. Ich hätte euch bei Serien, Mystery-Serien hätte ich einiges zu bieten. Aber, ähm, oh. aber ähm, Filme, ich habe jetzt einfach welche genommen. Für die
3: Serien oder für die
1: Donauwelle? Für beides. Mhm. Ich habe jetzt einfach nur Filme, die ich gerne mal erwähnt haben wollte. Kann man mal was drüber reden? Ja. Ja, ist doch nett. <lacht> Nächste Kategorie ist vielleicht wieder besser. Vielleicht.
0: Also, ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? So was wie Thriller oder so? Nee. Aber ich habe dann gedacht, ach, legst du das mehr aus, so auf diese ja, übernatürliche Sparte so ein bisschen auch? Habe ich gedacht, oder ja, wo ich so mitgerätselt habe. Und eigentlich sind da so ganz nette Filme bei rausgekommen. Vor allem Filme, die ich gerne mal erwähnen will. Die du
3: auch. <lacht> ja, sind wir uns doch einig. Ich fand es auch schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich schon einige Filme hatte, wo ich mir gedacht habe, oh, das würde auch passen. Aber man kann ja nur fünf nehmen.
0: Ja. Welchen hast du denn auf Platz fünf?
3: Da habe ich <lacht> Eine Dame verschwindet von Alfred Hitchcock aus dem ja. Jahre 1938.
0: Mhm.
3: Das spielt in einem Zug, wo eine junge Frau sich die ganze Zeit mit einer älteren Dame unterhält und auf einmal ist dieser Zug fährt halt nonstop durch die Gegend irgendwohin weiß nicht mehr wo die hin wollen nach England glaube ich und auf einmal ist die Dame weg
1: oh das ist ein bisschen abgekupft Flight Plan kennt ihr den der Film ist von 39. Ja. eben nein ich meine Flight Plan Ach, ist so oh. abgekupft <lacht> ähm, da verschwindet das Kind und Flugzeug.
3: sie will dann halt allen sagen hören sie mal die Dame ist weg und alle denken ja, wir hatten hier nie eine Dame an Bord. Ja, wie bei Flightplay. Und das ist halt am Anfang wirklich die erste Hälfte. Sie tut sich dann noch mit so einem Kerl zusammen, den sie da kennenlernen. Und zusammen versuchen sie halt diese Oma da wieder zu finden. Und der Anfang fand ich für die Zeit dann auch schon sehr, der ist sehr psychologisch. Und sehr, weil die Frau halt immer in Frage gestellt wird. So, ich glaube, sie haben eigentlich einen Hau. Weil sie, vorher hatte sie auch noch eine Gehirnerschütterung, weil sie sich am Bahnsteig mhm. verletzt hat. Aber sie ist fest davon überzeugt und dann vielleicht doch nicht und bildet sie sich das ein. Die Auflösung ist dann wieder sehr arg, einfach gestrickt und gar nicht so mysteriös. Aber ich finde, alles was davor ist, ist halt so richtig nett. Und noch dazu ist der Film sehr lustig und charmant und ein bisschen alt halt, aber hat so einen Flair. Und äh, man fragt sich wirklich, was ist da los? Man rätselt mit. Und es ist auch so ein bisschen, hat so eine übernatürliche Ebene im Sinne von... Ist da wirklich was passiert? Ist da, Was ist da passiert? Wie kann die Frau einfach verschwinden? Ist sie überhaupt verschwunden? Also das, und für die Zeit finde ich das dann schon super gemacht.
0: das war ein Mystery für dich.
3: Es war ein Mystery für mich. Ja. Aber wie bei so Sherlock Holmes Fällen ist das dann meistens so, dass die Aufklärung des Mysteries nicht so schön ist wie das Mystery. Hm.
0: <lacht> ja. Okay. Ich habe auf Platz 5 der Pakt.
3: Oh, <lacht> Also den mal
0: erwähnen. den mal
1: erwähnen,
0: ja. <lacht> genau. die müssen wir äh, auch
3: mal wieder gucken.
0: Damit mache ich Mit mich Lazi. jetzt gerade hier zum Deppen, wenn ich das sage. Aber, ähm, Nein. Wir freuen uns. Nein. Welt, aber ich habe den schon hunderttausendmal gesehen und ich habe gedacht, wenn der irgendwo reinpasst, dann in Mystery-Film. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, aber das ist einfach immer wieder ein Spaß und ähm, deshalb ist er dabei.
3: Wo liegt genau das Mystery? Ja. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das ist
0: da ist jetzt nichts zu mitreden. Super ein bisschen. Das ist genau. Das ist eher das ähm, Fantasy. Der, der Fantasy-Aspekt ja. ist Good. hier im Mystery.
1: Da bin ich voll bei Kelly. Lass mal gelten. Bei okay. meinem Platz 5 wird also, jetzt
0: echt blöd. Ich warte, immer darauf, ich warte immer darauf, dass davon noch irgendwann mal ein zweiter Teil oder eine Serie kommt oder Eine Serie, äh, ja. Das habe ich mich da, da damals war das mal im Gespräch, daraus eine Serie zu machen. Ich dachte, ja, geil. Aber leider nein. Vielleicht kommt das noch. Leider müssen wir sowas wie... Vielleicht
1: Crowdfunding. Weiß
0: ich auch
3: nicht. <lacht> und wer, wer hat da nochmal mitgespielt? Taylor Kitsch und noch jemand. Chase Crawford. Ja, genau. Ja, der hat ja bestimmt nichts zu tun im Moment.
0: Genau. Ja, <lacht> also, mittlerweile alles renommierte Darsteller mittlerweile. Ne? Chase Crawford? Ja, klar. <lacht> Anna, was hast du denn <lacht> auf Platz
1: also ich verspreche euch, die anderen Plätze werden besser. Jetzt. Okay, jetzt. Das aber heißt, ich was wir natürlich auch ein bisschen, Mess kommt noch. <lacht> okay. Ich habe hab natürlich gegoogelt auch und alles, was so unter Mystery gefallen ist. Und da war ein Film dabei, der viel in dieser Liste, mehrfach, also in fast allen Listen unter Mystery, gedacht, na gut, dann nehme ich den doch einfach, einfach nur, um einfach mal zu sagen, sinnbildlich für die ganze Reihe habe ich Harry Potter 7.2 genommen. Ach so. Aha. Ja, weil... Ah. Äh, also ich fand, obwohl ich den 7.2 auch wirklich am besten fand, der war schön düster und äh, ich habe den jetzt auch wirklich von den ganzen Filmen am meisten geguckt und mochte den sehr gerne. Habe auch extra nochmal das Buch danach, also nochmal gelesen und das so ein bisschen verglichen und so. Und ähm, ja, mit Harry Potter bin ich groß geworden. Ich war 13, als ich angefangen habe, das zu lesen und war erwachsen, als Harry Potter erwachsen war. Und äh, für mich war das immer, also ich meine, mit 13 ist das ja auch unheimlich mysteriös alles und spannend und ja, deswegen wollte ich gerne mal Harry Potter erwähnt haben.
0: Ich hätte das auch gar nicht so abwegig. Ja, ich weiß nicht, ich, ich
1: hätte den gar nicht so unter Mystery gepackt, aber da der auf jeder Liste war, habe ich gesagt, okay, mache ich das.
0: Okay.
3: Okay. Gut. Ja, aber das ähm, da geht es auch darum, herauszufinden, was herauszufinden. Ja, ja. Das ist ja auch mal ein Rätsel in so einem Film, ja, oder? Ja, ja,
1: für mich ist das eher halt nur Fantasy als Mystery jetzt noch mit drin, aber na gut. Ist ja auch super natural. Und was zu knobeln,
0: Fantasy-Filme. Oh, das wäre ja mein Genre wieder. Ja. ja. Irgendwann kommen wir nicht mehr klar mit unserer ganzen Genres.
3: Alles mischt sich. Darf ich okay. gleich was ziehen? Und immer <lacht> ist El Pacino mit dabei.
0: <lacht> was hast du denn auf Platz? Achso,
3: ähm, also, ach du hast schon gepackt. Auf Platz habe ich Ice White Shut. Ah ja. Und ich muss gestehen, ich habe den schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen und erinnere mich da im Plotdetail detail auch nicht so mehr so dran. Aber ich weiß noch, als ich den gesehen habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was geht. Obwohl das eigentlich ziemlich einfach nachzuvollziehen ist, aber es macht, man fragt sich, was kann man in der Nacht alles erleben. Tom Cruise erlebt so einiges in dieser Nacht. <lacht> und ich habe dann auch das Buch gelesen und das heißt, das basiert auf dem Buch Traumnovelle dementsprechend kann man sich dann auch am Ende des Films fragen, war das alles nur ein Traum? War es kein Traum? Wenn es kein Traum war, was will uns das überhaupt sagen? Das ist auch so ein Film, der mysteriös ist, im Sinne von, was passiert da eigentlich? Und das fand, ich fand den super spannend und psychologisch spannend. Die Novelle ist auch aus einer Zeit, wo Freud total hip war und das merkst du auch. Und das finde ich spannend. Die menschliche Psyche, das ist ein Mysterium.
0: Mhm. Da sagst du was.
3: Und es ist ein toller Film. Also toll gemacht und gut gespielt und wunderbar. Prima. Platze gleich.
0: <lacht> ich habe auf Platz 4 Identität.
1: Oh, wie schön, Kenny. Wie schön. Ich hatte den Komm, auch auf meiner Liste und habe ihn gestrichen. Deine Liste gefällt dir besser als ja. die eigene. Ja, schön. Bin ich voll bei dir.
0: Ja, und wenn das kein Mystery ist, ja. was dann?
1: Ich ging die Treppe rauf und sah, dass ein Mann, der war nicht da. Er war auch heute nicht mehr dort. Ich wollte, <lacht> Ich wollte, er wäre fort.
0: Ja. ja, besser hätte ich es nicht. <lacht> <lacht> Wuhu! Ähm, Toller. Also das ist so eine klassische ähm, Mordgeschichte irgendwie, Who Done It, und, ähm, die aber so nett aufgelöst ist in, in einer Zeit, äh, wo das noch nicht... Ähm, nicht innen war. Genau, so allen aus dem Hals heraushing. Und, ähm,
3: das waren auch Zeiten. Das waren auch schöne Zeiten. Das waren wieder auch schöne Zeiten. Da hat man sich auch... waren wir noch Ängelchen jung. <lacht>
0: Und meine Güte, der ist spannend, der ist eklig und äh, vor allem mysteriös. Und ja. äh, das äh, Ende ist auch irgendwie verstörend. Und, verstörend, oh, total und, verstörend. Ähm, ich, moch das, ich mochte den Film sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt nochmal wirkt.
3: Ich habe auch gerade so gedacht, den müsste man nochmal gucken, weil damals fand ich den auch unheimlich grafisch.
0: Ja, ja, ja. Und ja, also, so, äh, ist der aber nicht. Deshalb, nee, deshalb nee. habe ich den damals auch vor allem erstmal geguckt und fand den geil. <lacht> ja, mit Kopf in der. Genau,
3: ba nee, Was hat der da?
1: Ja, so ein Baseballschläger durch den ja. Hals, mm. ne, durch den Mund. Mm.
0: Ja. <lacht> Geil. <lacht> Mega. Ja, also Identität Schön. auf Platz 4. Freue ich mich drüber.
1: Ja. Ähm, ich habe auf Platz 4 Pans Labyrinth. Ah. Da schluckt die Katharina. Äh, Guillermo. Ich liebe diesen Film. Ich, ähm, als ich umgerüstet habe von DVD auf Blu-Ray... Das auch, war das der erste Film, also ich habe meine DVDs ja alle verkauft, und ähm, war das der erste Film, den ich wieder auf die Liste gepackt habe, um ihn auf Blu-Ray Blu zu kaufen.
0: Und, und gerade rüstet sie von Blu-Rays auf Steelbooks. Genau. Das
1: auch. <lacht> auf
0: Blu-Ray-Steelbooks. <lacht> <lacht>
1: ähm, so. Immer mit der Zeit gehen, Leute, immer mit der Zeit gehen. <lacht> ähm, Unterstützt die Branche. An. Aber ich mag den wirklich unheimlich gerne, weil da fragt man sich Zeit, was zum Teufel ist da eigentlich los? Und ähm, diese Mischung aus Realität und Fantasie und Entfliehen aus diesem Krieg und also toll, ich mag den unheimlich gerne und ich rätsel da auch, habt ja auch die ganze Zeit mitgerätselt und muss den auch dringend mal wieder gucken, glaube ich.
3: Gut, dass du die Blu-ray hast. Hab ich. Und aber auf
1: Netflix ist er jetzt gerade auch tatsächlich, habe ich heute noch gesehen, hat mich gefreut, dass Netflix den anbietet.
3: Was Netflix alles anbietet. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn.
0: Ich auch nicht. Finde den super. Ja, prima. Prima. Mal, ach, dein Platz 3, erstmal.
3: Take shelter. Da habe ich ah. irgendwie gedacht, das passt doch jetzt gut da rein. Ähm, da geht es um einen Mann, gespielt von Michael Shannon, Familienvater, der immer so ähm, apokalyptische Dinge sieht. Also er hat immer das Gefühl, es wird etwas Schlimmes passieren, weil er sich ihm lauter Anzeichen dafür geben, Vögel drehen durch und sowas alles.
4: Mhm.
3: Und dann kommt er auf die Idee, einen, Bunk einen Schutzbunker in seinem Garten zu bauen, was sehr teuer ist, man soll es ja nicht meinen. <lacht> und seine Frau findet das nicht so lustig, weil keiner das sonst sieht, nur er. Alle denken, er ist verrückt, aber der Film lässt es eigentlich ziemlich offen, ob er, ob, ob er verrückt ist oder nicht. Oder ob die anderen das einfach alle nur nicht sehen können. Und das ist unheimlich spannend, zu sehen, wie er damit umgeht, ähm, ob er verrückt ist oder nicht. Und ähm, wie die anderen darauf reagieren, ist ein ganz beklemmender Film und wunderbar gespielt von Michael Chen. Jessica Chastain spielt die Frau. Ähm, der, ich habe den einmal gesehen, den Film, und kann mich da noch super dran erinnern, weil, der, weil ich den so mitreißend und eindringlich fand. und äh,
0: ja, das Mysteriös.
3: Und mysteriös, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ja, ich habe auch Platz... Drei die wohl langweiligste Wahl, aber der musste ich aufnehmen. Ich habe drei. Ich ge habe gedacht, ach wenn, jetzt dann, dann mag es bestimmt wieder komm. Dann muss der da drin sein. Ach oh, schön, sagst du Ja, halt, klar, den mag jeder. Ich ah. habe Schotter Island auf Platz 3. Oh, ach schön!
1: <lacht> da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Und
0: äh, ja, das ist dafür, darüber wurde schon hier genug gesprochen in diesem ja. Podcast, dass äh, den alle lieben und äh, der sehr mysteriös ist, das muss ich ja nicht nochmal betonen. Ne?
1: Ja, wo auch
0: eine Bomben-Performance von, von Leonardo, Leonardo DiCaprio. Ja.
1: ja, mehr Bombe als bei The Revenant. Ja, ja. Mein Platz 3 ist Prestige, Meister der Magie. Doch.
3: Den hatte ich auch erst dabei. Ach schön, mhm.
1: toller Film. Oh, man rätselt vergessen. mit und die Auflösung ist so simpel und trotzdem gut und das also mir hat das sehr gut gefallen und da kommt aber auch am Ende auch noch was, womit man dann so gar nicht gerechnet hat. Also ich finde das äh, doch. Gucke ich immer wieder gern, gefällt mir gut, gute Schauspieler,
3: Topcast würde ich mal Kannst behaupten. Das ist mein Lieblingsfilm von Nolan. Guck an, ja, mysteriös ohne Ende, toll gemacht. David ja. Bowie ist auch mit dabei. Und ich sage es auch jedes Mal dass das Buch echt scheiße ist und, ja. das und das ist so, ja dann so einen tollen Film daraus zu machen ist echt, The echt pool. super. Auch mysteriös. Hm. Bist schon dran? Ja. Platz 2. ist das Böse unter der Sonne. <lacht>
0: ähm,
3: das ist eine Akata Christi-Verfilmung.
4: Ah,
3: ja. Mit ähm, Peter Ustinov ähm, als Hercule Poirot. Das ist so eine ganz klassische mhm. Rudanit-Geschichte. Und die habe ich auch nur aus nostalgischen Gründen so hochgepackt, <lacht> weil ich den immer gucke, wenn ich in im Fernsehen sehe. Kann ich mhm. schon rückwärts pfeifen. Ich weiß auch sofort, wer der Mörder ist. Aber ist mir egal. Weil das einfach so Spaß macht. Das sind so schrullige Charaktere. Der schrullige kleine Hercule Poirot der versucht, diesen Fall zu lösen. Das spielt irgendwo auf so einer Sommerinsel und dann hat er noch so schönes Wetter, blaues Meer und so. Und das ist halt genau bei The Book klassisch Agatha Christie. Einer war es oder mehrere, aber ne, es war halt jemand und man muss herausfinden, wer. Und ich finde das immer wieder schön. Und das ist auch meine Lieblingsverfilmung. Man soll ja immer so meinen hier, wie heißt das alles? Baba Paddington und Mord im Orient Express mhm. und so. Finde ich auch alles nett, aber die die mag ich echt am besten. Schön. Prima.
0: Ich habe auf Platz zwei Black Swan.
3: Ach oh, schön! Mysteriös! Und, ja, da
0: wusste ich nicht so ganz. Doch, das, das ist mysteriös. Mysteriös. ja Norrie. Ja. ja, der hat einfach diese, diese abgedrehten Elemente. Ne? Und dann habe ich gedacht, das passt da gut rein. Also ähm, da fragt man sich auch, was geht mit der Frau die ganze Zeit? Und, ähm, der, Vor allem weiß der, man
3: doch auch nie, in welchem Stadium die nee, gerade nee, so ist. Genau.
0: Und noch dazu ist das einfach eine Augenweide. Das ist ein geiler, geiler Film. Ja.
1: Ich habe auf Platz 2 den Film, den alle erwarten von mir. Mm, Im Auftrag des Teufels. Und, aha. Man kann ihn einfach in jede Kategorie packen, weil er von <lacht> allem etwas hat. Und ist das er eigentlich auch lustig? Ihn. Der ist auch lustig. El und natürlich. El ist als Teufel natürlich lustig. Ich bin, Nein, ich bitte dich. Und, wir mal ähm, so eine Top
0: 5 Komödien gleich ziehen? Da wäre mal so was ganz anderes.
1: Haben wir das nicht schon mal an die rom com hatten wir? Okay. Ähm, ja, Top Top Film ist natürlich, langsam wird es ein bisschen affig, weil die Leute denken, <lacht> das ist mein absoluter Lieblingsfilm, weil dann jeder Top 5 drin ist. Er ist noch nicht mal irgendwie mein absoluter Lieblingsfilm. Nein, nein, <lacht> das ist *Harold and Maud. Oh, ähm, mysteriös, mysteriös.
0: Ist aber nicht so mysteriös.
1: Nee, leider nicht. Ähm, aber im Auftrag des Teufels passt du da jetzt einfach wieder gut rein. Und ich sage ihm immer wieder gerne, Leute, guckt euch den an. Muss ich mal. Es ist ein Spaß. Es ist aber also es schon relativ alt, ne? Du darfst es nicht hier. Ach, wer weiß, was erwarten. Aber ich mag den. Der ist total Mystery. Mystery. Passt
3: da gut rein.
0: Schön. Ja. Platz 1.
3: Platz 1. Winter's Tale. <lacht> nein. Malholland Drive. Oh ah, Gott! Haben wir haben auch schon tausendmal drüber gesprochen, wie ja. sich da jetzt wieder was zu sagen. Ich habe geschrieben, wenn das nicht mysteriös ist, weiß ich es ja, auch was nicht. Ja, was ist dann mysteriös? <lacht> aber ähm, halt wirklich komplett abgedreht, man weiß nicht, was los ist, aber am Ende finde ich, kann da jeder was für sich draus interpretieren. Wobei
1: man immer noch nicht ganz genau weiß, was da
3: abging. Nee, natürlich nicht, das ist dann ganz subjektiv. Ähm, aber. Das, der Film schafft es dann trotzdem einfach mitreißend zu sein. Ich bleibe die ganze Zeit am Ball. Ich will wissen, wie es da mit den Figuren weitergeht, obwohl man wirklich nicht weiß, was da los ist. Und ähm, der ist toll. Der ist toll gemacht. Der ist, denkt, der denkt zum Nachdenken regt, zum Nachdenken regen nach an. <lacht> mm, okay. Teil, ich liebe den. Macht weiter.
0: Markus geguckt, ich ja. habe dann vielleicht das Pendant dazu, der auch ähnliche Gedankenkreise in einem auslösen kann. Es ist Donny Darko. Oh, ich
1: wusste, dass du das auf Platz 1 Ich wusste das.
0: Weil der einfach geil ist. Wir sagen auch jedes Mal hier, ähm, wir müssen mal, mal wieder gucken und das stimmt.
3: Und
1: wir machen da, es
0: nie. Da kann auch jeder sich was rausinterpretieren, was er will. Keiner kommt zum richtigen Ende. Tausende Foren durchforstet habe ich zu der Zeit, als ich den wirklich wie bekloppt geguckt habe. Tolle Performances, aber vor allem ein tolles Mysterium. Eine, äh, eine, spannende, eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, die ist so, das ist so zeitlos, finde ich. Ja, den kann man, glaube ich, immer gucken und der kann einen immer wieder mitreißen. Ja. Und du?
1: Mein Platz 1 ist dein Platz 3. Der ah, langweilige ja. Shutter Island.
0: Ja. Na, langweilig in dem... Ja,
1: in Sinn. dem Sinne, dass wir denn jetzt Ständig erwähnen und dass der, aber der ist einfach toll. Der ist einfach mystery und ich gucke den total gerne. Und ich habe den, glaube ich, auch schon echt oft geguckt. Und entdecke immer wieder was Neues und freue mich da immer wieder drüber. Und Mark Ruffalo spielt damit. Und Leo. Und alles ist gut. Top-Ende. Prima.
3: Gut. Können wir nicht anders sagen. Dann sind wir durch. Wir sind durch. Dann sehen wir
0: nochmal in den Top 5.
3: Herr Gast, Frau Gast, aber für das übernächste Mal ziehe ich jetzt eine?
0: Für, ja, das besprechen wir
3: gleich. <lacht> ich wollte das so. Ah. Keine Spoiler.
1: Oh, ich habe oh. Zeit, glaube ich, warte.
0: Ja. Komm mal wieder mit
1: Serien. <lacht> ich schicke euch nichts. Oh, jetzt
3: kommt wieder was mit Top <lacht> 5 Tanzszenen. Oh,
0: immer. Oh, das wird
3: schwierig. Ja, zeige ich dir jetzt schon mal.
1: Ach doch, so ein paar fallen mir ein. Ich schicke euch was. Das Top 5
0: Tanzszenen? Ja. Na prima. Na
1: prima. Da fällt mir schon was ein. Kriegst kurz deinen Stift vielleicht? Ja.
0: Aber immerhin mal wieder was Erbauliches.
1: Vielleicht auch nicht.
0: Nein, <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht ist es der Tanz des Todes.
0: Also, diese Top 5 werdet ihr aber nicht im nächsten Podcast hören, denn, denn. der nächste Podcast steht ganz oh. im Zeichen der Oscar-Verleihung. Oh. Oscar ähm die am 28.02. stattfindet. Deshalb ja. wird der Podcast auch ein bisschen in den März rein verschoben werden. Aber das wird euch nicht traurig machen. Guckt euch einfach auch mal unser Video an. Ja, das ihr
3: bald online finden werdet. Genau. Unser Las Vegas Special.
0: Genau. Da fragen sich ja alle, welche Filme oh. wurden da eigentlich ausgewählt? Oh ja. Und ähm, da haben wir auch schon Knaller heute besprochen. Ah. Katharina und ich machen heute Doppelschicht quasi. Ja.
3: Nur für ähm, euch, nur für euch. Und
0: wenn ihr uns dann mal sehen wollt, live und in Farbe, in gelber Farbe, <lacht> seht, ihr, in gelber Farbe. seht ihr uns dann uns ähm, auf unserer YouTube-Seite, mm. auf unserem YouTube-Channel. Ähm, <lacht> da sind wir jetzt zumindest auch zu finden. Ähm, jedenfalls nochmal zum Oscar-Podcast. Nächsten, äh, nächsten Monat ein ganz normaler Podcast.
3: Mit Oscar-Segment.
0: Genau wo wir dann Oscar Sachen ransch ranschieben wollen. Ihr könnt aber da auch euch dran beteiligen. Ja. Immer gerne wieder, Anna, du auch. Ah, sie Auf klatscht schon ein.
3: Nee,
0: ich brauche den Stift. Ah, sie, muss, sie muss sich jetzt gut aufspannen. Was muss ich
3: machen? So, das erklären wir jetzt für alle. Ja, los das, geht's.
0: Genau. Äh, Stifte wollen. raus. Wir wollen von euch hören, äh, was sind eure Lieblingsperformances? gewesen aus dem letzten Jahr von Männern, von Frauen. In das... Haupt-
3: und Nebenrollen. Genau.
0: Und äh, wer hat gut Regie geführt und welche Filme, welche sind die Top-Filme des Jahres und welche sind die Flop-Filme des Jahres? Und
3: das dürft ihr gerne ranken. Also von 1 bis 5, 1 der Beste des Jahres, der schlechteste des Jahres. Aber und die Performance Absteigen.
0: ist bitte nur ein. Sonst haben ja. wir. Unheimlich viel zu lesen.
3: Und Kenny hasst es zu lesen.
0: Das könnte auch langweilig werden dann. Nein, also. Ähm,
3: Was war der Moment? Wir freuen <lacht> uns.
0: Also, bester
1: Hauptdarsteller, Mann, Frau, Bester Nebendarsteller, Mann, Frau, Bester Film, Top 5, vielleicht ist der Film Top 5.
0: Und Bester Regisseur, Aha. Beste Regie. Indeed. Ja. Darauf freuen wir uns jedes Jahr wie Bolle.
3: Wie Bolle. Ich anscheinend mehr als du.
0: <lacht> nee, ich freue mich auf dieses Ranking. Ich bin doch schon Ach so, voll dabei. Ich habe doch Ranking. schon ganz viel.
3: Ach. Anna und ich freuen uns auf die Oscars. Richtig. Ja,
0: die werde ich dieses das Jahr. Das wird mega.
3: Enden. Wir basteln Schilder für Gerda und äh, machen Brunch. Ja. Gibt dann morgens. Um 4 Uhr morgens. Ja,
0: Brötchen. Okay. Ich bin da raus. Und wir sind jetzt auch alle raus.
3: Wir sind alle raus. Wir haben Top 5, ja, haben wir gesagt, erst dann übernächstes Mal.
0: Genau, darauf ähm, weisen wir aber nächstes Mal auch nochmal drauf hin.
3: Sehr gerne, sehr wir gerne. Wir wissen
0: ja, wie dumm ihr seid.
3: <lacht> Jetzt habt ihr alle verstanden. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, herzlichen Dank, liebe Anna. Ja, es gerne, Es war gerne. uns eine
0: Freunde. Äh, Freude. Gut, dass eine du, ähm, gut, dass du äh, so beständig mit im Kino warst, was ich dieses, diesen Monat ich nicht geschafft habe. ich gehe zurzeit
3: auch nicht arbeiten.
1: Was? Ja. Hm. <lacht> so. Also nicht, dass ich rumharze oder so. ne. Aber ich bin krank gestieben.
0: Okay. Gut, damit ähm, wünschen wir einen schönen äh, Flimmer-Februar.
3: Äh, genau das wünschen wir. Auf Wiedersehen. <lacht> Anfang März. Tschüss. Tschüss. <lacht>